0: Kosmos, UFO, teorie spiskowe i alternatywne podejście do życia. Te oraz wiele innych tematów poruszymy dzisiaj w 57. odcinku podcastu Ichuan One, Tichuan. One, a moim gościem jest niesamowita osoba, która od lat 90. zajmuje się tematami, o których nie zawsze usłyszymy w mediach głównego nurtu. Witajcie, kochani, nazywam się Michał Waskes-Plewniak i dzisiaj moim gościem podcastu będzie Janusz Zagórski. Osoba niesamowicie charyzmatyczna, ciekawa, no i osoba o ogromnym doświadczeniu, jeśli chodzi o UFO, zjawiska paranormalne yy, oraz różnego rodzaju, zarówno teorie spiskowe, jak i alternatywne podejście do życia. Pamiętam jeszcze, że dawno, dawno temu, kiedy po raz pierwszy zacząłem oglądać niezależną telewizję, czyli tzw. Tak NTV, czyli projekt, który Janusz Zagórski tworzy wraz z wieloma innymi ludźmi w internecie, to nie mogłem przestać fascynować się tematami, które od razu mi przypasowały, ponieważ leżały one gdzieś obok głównego nurtu, obok informacji właśnie, chociażby związanych ze zdrowiem, to już od początku wiedziałem, że tego typu informacje będą mi pomocne do tego, aby tworzyć świadomy styl życia. I dzięki temu, że trafiłem na niezależną telewizję wiele lat temu, dzisiaj mogłem się spotkać z twórcą tego projektu. I tak jak wspomnę na początku w naszej rozmowie, kiedyś było to dla mnie mega odległe doświadczenie i nie sądziłem, że kiedykolwiek uda mi się spotkać z Januszem Zagórskim, A tu jak się okazuje, zobaczcie, wystarczy zadzwonić, pojechać i po prostu usiąść na spokojnie i nagrać podcast. Kochani, nie będę przedłużał wstępu, wskakujemy od razu w tematy UFO, kosmosu, alternatywnego podejścia do życia. No i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podcastu troszeczkę rozjaśni wam temat, jak wygląda alternatywne podejście do naszego życia. Cześć Janusz!
1: No cześć, miło mi, że jesteście tutaj u mnie w tym moim skromnym bałaganie w sobotce, co widać za plecami, ale nic nie udajemy.
0: Udało się, udało się wreszcie dotrzeć. Powiem ci szczerze, że planowaliśmy ten wywiad z tobą naprawdę kilka lat temu. Z kolegą rozmawialiśmy, że jakby to było, żeby kiedyś spotkać osobiście Janusza i z nim nagrać wywiad.
1: Ja no się cieszę z takich sytuacji, jest bardzo zawsze otwarty. Mnie zawsze dziwi to, że, że przez lata pracy ludzie czasami patrzą na mnie jak jakiegoś odległego człowieka, do którego nie można dotrzeć, a, a nic prostszego jak zadzwonić, tylko, że dodzwonić się i przyjechać. Serdecznie każdego witam. Was też.
0: To prawda. Dobrze, zaczniemy od początku. Interesuje nas bardzo Twoja historia. Jak to się zaczęło, że zacząłeś się interesować wszystkimi tematami, którymi zajmujesz się dzisiaj?
1: Tak, to są pytania potrzebne, bo tych lat trochę się uzbierało, już sześćdziesiątkę teraz zacząłem. Ja od dzieciństwa, właściwie od młodych lat miałem jakieś takie inklinacje do interesowania się tym, co dzieje się wokół. Przejawem tego były jakieś tam już w szkole, że byłem szefem jakiegoś tam samorządu klasowego, czy nawet szkolnego przez pewien czas, takie spontaniczne. Na kolonii jeździłem co roku, więc też z rówieśnikami, wiesz, to szło zawsze, to kochałem tę sytuacje. Potem jak już szkoła, to harcerstwo, no nie, nie znałem innych instytucji, nie było wtedy opozycyjnego harcerstwa, zresztą byłem wychowywany w takim duchu. Ojciec, który w wojsku pracował, wprawdzie zajmował się ży, żywnościowymi sprawami, no ale to, to były to był jakby instytucje były takie, no jakby gdzieś systemowe, tak? I ja w harcerstwie działałem, ale dlatego, że chciałem działać, to mnóstwo ludzi się gowało. I potem przyszły studia. Bardzo się interesowałem y, tematyką społeczno-polityczną, startowałem w, w konkursach wiedzy o świecie tam współczesnym, wygrywałem nawet na, na różnych tam olimpiadach i dostałem, dostałem na na studia, mm-hmm. bo jak obraci od MP, mieli takie coś. Skorzystałem częściowo, wybrałem nauki polityczne, wtedy takie coś było, miał historię, do wyboru, gdzie w ogóle mogłem mnie zdawać, ale wybrałem nauki polityczne, tam zdawałem część egzaminów, no i zacząłem studia. No i tam zacząłem też dalej kontynować swoje zainteresowania społeczne. Wtedy istniało takie rzeszenie od dwóch Polski, to tam bardzo ostro działałem. Dużo, dużo się czasu poświęcałem na to. I byłem zakochany w przestrzeni społecznej. Po dzień to mam, chociaż troszkę spokojniej to robię niż kiedyś. Potem przyszedł stan wo- rok 80. I, i stan wojenny. I pierwsze moje przebudzenie, ale jeszcze nie całkowite nastąpiło w 82. roku, czy dru- pierwszym, drugim. Ponieważ ja w tamtych czasach jeszcze ciągle był formowany poglądowo, że to tam ten system, jaki był, to on tak miał wyglądać. Ale do dostrzeczenia Solidarności podczas stanu wojennego wywołał we mnie pewien taki szok poznawczy. Postanowiłem zaraz po stanie wojennym założyć własną organizację, taką całkowicie niezależną właśnie od władz. E, około 30 osób zebrałem na uniwersytecie i założyłem taką organizację. Nazywał się AZDNFT. I przez rok czasu czekaliśmy, że będą zarejestrowano. I mimo, że ona domagała, znaczy ona była taka generalnie socjalizująca, ale była w statucie, nie, nie uznawała jakiejś roli partii, ani uznawała projekt polityczny na uczelni, tak. Czego władza nie dopuszczała i nas nie zarejestrowano. I wtedy jeszcze razy, wtedy miałem, zdecydowałem się, żeby do struktury poziome w tym Rzeszeniu sędziów Polskich, które tam działało i zacząłem prowadzić działalność naprawdę niezależną. Stworzyłem takie SGAP, taką grupę, która cały czas właściwie walczyła z aparatem, czy to partyjnym, czy to ZSP. Znaczy staraliśmy się robić przemiany prodemokratyczne, wiadomo w jakim kraju żyliśmy, no i zacząłem wreszcie, to było może 83, 4, pierwsze kontakty z opozycją. Taką jak Dwunastka, ja, wtedy też Józef Pinior, wtedy też po pewnym czasie też Solidarność Walcząca i z różnymi grupami. To było bardzo trudne doświadczenie. Ono zresztą jest głęboko we mnie, dlatego że ja z jednej strony nie wyszedłem z tamtych struktur. Mhm. Byłem też zresztą Polski, robiłem mnóstwo pracy gigantyczne. Myślę, że najlepiej byłoby to dostać się do moich teczek, w tym sensie, jak byłem inwigilowany i dwa razy zresztą z USB nachodziło, to bym mógł poznać bliżej swoją historię, co robiłem, bo dzisiaj nie pamiętam wszystkiego. Więc jestem w tych latach osiemdziesiątych, to jest absolutne unikatowe doświadczenie, ponieważ jeżeli jesteś jakby jednocześnie jakby po dwóch stronach barykady, w tym sensie, że doświadczasz myślenia, działania, postaw, emocji jakby jednej grupy, która walczy z drugą grupą, ja poznawałem przez to współpracę realną z tymi środowiskami opozycyjnymi, głównie studenckimi z Wrocławia, potem jeszcze Solidarność z Obrzycha, współpracowaliśmy, to założyłem potem taki ruch Nazywał się Alternatywą Myślenia, który był już całkowicie niezwiązany z żadną organizacją. Myśmy zorganizowali w 80, to 80m, 1980 roku taką pierwszą konferencję, można powiedzieć, dialogu między opozycją, a władzą wewnętrzną, a władzą. Z tego, że z władz w zasadzie nie przyszedł. Przyszli ludzie, Góruń przyjechał. Modzeleski i tam jeszcze przez korytarz przed nawet pamiętam, w brawiecki Dużo tej współpracy myślę, kiedyś o tym książkę napiszę. Jeszcze jak kiedyś się pofatyguję się, żeby wyciągnąć papiery, które gdzieś tam na mnie zbierano w, 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 w latach 80., i muszą być dosyć duże, uważam, bo dużo, dużo wykonywałem pracy. I może nie byłem klasycznym opozycjonistą, to znaczy do opozycji, byłem właściwie i tu, i tu. Oczywiście niektórzy chcieliby w tym widzieć jakąś agenturalność, no ale myślę, że po tylu latach robią, co robię, to chyba nikomu normalnemu do głowy nie przyjdzie, żebyś takim agentem, który działa tak jak ja przez tyle lat. <śmiech> Jeszcze ZUFO może <śmiech> zaczął prowadzić jakąś kolaborację. Ale do czego zmierzam? Dlatego, że to jest po prostu niesamowite. najtrudniej jest wtedy, kiedy jesteś jakby w tym miejscu, gdzie ta barykada jest, jesteś jakby na, na brzegu tej barykady, jesteś jakby na jej na ich grzbiecie i widzisz te dwa światy i widzisz jak i co to znaczy logika gry i walki politycznej, co co jest w niej dobrego a co jest katastrofalnego i potem kiedy ja wyszedłem w roku 90 dowiedziałem się w ogóle o o sprawie UFO usłyszałem po raz pierwszy, nie w sensie, że nie czytałem artykułu bo każdy tam przecież w gazecie przeczytał przeczytał, zostawił dalej, ciekawostka kiedy się temu przyjrzałem i kiedy nastąpiła druga wielka zmiana i drugie wielkie przebudzenie to sobie wtedy uświadomiłem, że to moje pierwsze przebudzenie i mój mój pierwszy pobyt w przestrzeni społecznej, on mi dostarczył niesamowitych doświadczeń przez to, że że mogłeś widzieć te dwa światy. Ja po dziś mam taką mocną potrzebę sprawdzania i interesowania się, jak się ludzie dzielą, jak jest polaryzacja, jak się polaryzuje, jak wszystko głęboko popada w konflikt, wiesz. Jak się przyglądasz temu konfliktowi i tym zderzającym się głównym siłom, to widzisz, jak gigantyczna ilość energii, dobrej energii jest, można powiedzieć, marnowana, jest po prostu, jest jakby celem tych konfliktów, które są, celem tych podziałów typu lewica, prawica, nawet takich opozycja, władza, jest w gruncie rzeczy osłabianie tego, co w ludziach jest najbardziej cennego. W tamtych czasach, kiedy ja widziałem ludzi uczciwych i nawet starałem się ich zmobilizować w tym, w tak zwanym sektorze lokalnej władzy, głównie z ruchu studenckiego i, i widziałem różnych takich wartościowych ludzi, z drugiej strony widziałem też, w opozycji odkrywałem wartościowych ludzi, kiedy doszło do tego przełomu w Polsce w roku 89-90 i potem lata na nastały, to ja z przerażeniem zauważyłem, tylko na szczęście już byłem w tej nowej ścieżce. Ja już jakby nie robiłem tej kariery politycznej, bo mogłem mhm. w tej nowej Polsce, bo naprawdę dużo napracowałem się na rzecz zmian w Polsce, ponieważ zacząłem widzieć to jeszcze szerzej i się też ucieszyłem, bo ja zobaczyłem, że to co dzieje się w Polsce po roku 90. to jest coś w rodzaju, że ci gorsi zaczynają się między sobą dogadać, dogadywać. Mhm. Był takie wspaniałe opozycjonista, który się przyjaźnił z ruchu Wolnych demokratów, można powiedzieć pozycję opozycjonista stażem dzisiaj świętej pamięci Adam Preśnar, który był zamykany, kiedy miał 17 lat za poglądy religijne. Działał jako niezależna partia, grupa polityczna przez całe lata. Nie był w Solidarności, ale był dużo bardziej, można powiedzieć, no, taki nie, niezależny jak, niż dzisiaj lat Solidarności. I myśmy go wystawili jako różne środowiska w wyborach po roku 90, już nie pamiętam, na wojewodę, czy, czy, tam, czy tam do senatora. I po prostu on w ogóle z- przegrał, a był, był zerem uczciwości. Wzałem historii człowieka, który zawsze wiernie był tym wartością. Jak to jest możliwe, że taki opozycjonista z takim biografią, z taką fantastyczną etyką, że on w zasadzie jest ostatni. W tych wyborach tam wiadomo, już było widać wtedy, że, że jest selekcja negatywna. Po obu stronach, jakby ci, którzy się dogadali przy okrągłym stole, oni dogadali się w konsekwencjach, się przypatrzysz przede wszystkim po to, żeby się uwłaszczyć na tym wszystkim, co ten naród stworzył przez te kilkadziesiąt lat pero cokolwiek bym o tym Peru nie powiedział, to przynajmniej to było to było państwowe. Tak? Mm. Nie, nie będziemy to omawiać historii tej roku 90, bo się rozumiemy, tylko że, że jesteście z młodszego pokolenia, tylko że że właśnie ten konflikt z tamtych czasów uniemożliwił dialog. Dla mnie było też przerażeniem, że ci, którzy działali w partii w takim ruchu reformatorskim, który mówił, robimy dialog z opozycją, musimy zmienić ten system, jesteśmy otwarci na opozycję. Reprezentował go na przykład pierwszy sekretarz KW w Gdańsku, to, to znane nazwisko. Ludzie z tego kierunku, którzy wtedy, kiedy jeszcze można było się narażać w partii, bo to się było narażenie się, że się szło tą drogą reformatorską, to oni de facto odpadli zostali ludzie, pokroju Miller i tak dalej, Kwaśniewski, którzy de facto byli wiąże te, tego całego, tego systemu w gruncie mhm. rzeczy. I to oni po roku 90 jakby rozdawali kartę, a nawet wprowadzali Polskę do y, 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 NATO, czy do Unii Europejskiej w tym sensie. Ja tutaj nie chcę oceniać i mówić złe rzeczy, mhm. tylko chcę pokazać ten mechanizm po prostu, że ci właśnie uczciwi ludzie po prostu nie mogli znaleźć sobie miejsca w nowej Polsce. I niewielu mhm. z nich jest, zostało przy władzy. Dziwisz się? co z tej Polski nam de facto zostało, na poziomie własności, wszystko, no więc, ale to, to, wszystko przestało być dla mnie aż tak ważne, bo w roku 90, kiedy po raz pierwszy, to żona wtedy powiedziała, że chciałem mnie do tej polityki, bo ja ciągle społecznie przecież działałem, ja co czy hmm. społecznie działałem, żeśmy wtedy z Solidarnością Walczącą, w 92 roku już startowali w wyborach m, takich samorządowych, mieliśmy koalicję, jako ram też byłem z w tej, w tej koalicji, bo inne grupowania, była Adam Pleśnar też, jak się tam zieloni, KPN też było to wszystko, i myśmy tam przeciwko Kremu Słowi oczywiście wtedy już działali, i to nie było szans. A że ona powiedziała: No to, to, to uciekaj od tej polityki, bo tylko społecznie działasz, czas tracisz i tak dalej. I wziąłem jakieś spotkanie na temat kosmosu. Myślę, że sobie znajdę jakąś inną, jakby to powiedzieć, pasję, tak? Zajawkę. A, pasję. Taką bardziej bezpieczną, nie wymagającą tego, no to jak to się mi z deszczu pod rynne. Jak ja, mimo że czytałem te różne artykuły, tak wysłuchałem z tego wykładu, bo tam mówili o jakimś tam o życiu inteligentnym we wszechświecie, tam, że ufo, to wszystko że to jest takie realne, jak ja tutaj siedzę, jak my tu siedzimy. Ja sobie wtedy mówię tak, no, ja ja to się nieraz o tym słyszałem, ja sobie to przeczytałem, tylko nigdy nie zadałem sobie pytania właściwie, co mam z tym zrobić. Poszedłem na drugi kierunek studiów na filozofię, jeszcze w latach 80-tych. W mnie właśnie zabrali do wojska, na, bo jako student, wo, każdy student powinien do wojska na rok. Rok był szkolony normalnie, na zajęciach tam się chodziło na odpowiednie zajęcia, a potem się szło na rok do, do wojska. Ja po pierwszych studiach poszedłem na drugie i jeszcze zacząłem pracować, na razie no, na dzieło na, na uczelni, i ja miałem, y, jeszcze filozofię sobie wziąłem. No, my tam do wojska wzięli, no to no, musiałem pójść, no, no bo nie było wyjścia. To jest było przymusowe wojsko. Na, na rok czas brali. I teraz y, ja, ja się z filozofią też bardzo interesowałem. Robiłem mi 3 lata w sumie. I o co chodzi? O to po prostu, że, że myślę sobie, jasny piorun. No, przecież tak nie może być. Albo ci ludzie no, naprawdę urządzają jakąś wielką, gigantyczną prowokację, albo żyją jakąś iluzją i wkręcniają w to w tysiące ludzi, bo widać było, że tym się dużo osób interesuje. Mm-hmm. Są książki, filmy, publikacje. Zacząłem w to wchodzić. I w tym momencie, kiedy zacząłem to studiować, żeby mówił tak, muszę sam się przekonać, czy to, to zjawisko właśnie UFO, co za tym stoi, nie? A było kilka hipotez takich sztandarowych, podręcznikowych. No, że to ludzie, wiesz, mają jakieś omamy, mhm. jakieś tam tego, że to jest histeria, albo że chcą oszukiwać. No i że to są wojskowe eksperymenty, takie różne, jak wiesz, są teorie. No ja oczywiście zacząłem wszystkie sprawdzać, Najlepszym sposobem, żeby to sprawdzać, to było docieranie do ludzi, którzy to widzieli ale też ludzi takich, którzy są, bezmy mm, dobrze wykształceni, jeśli u, o, ocenianie zjawisk.
0: Mhm. Czyli może z kręgów militarnych? Tak, z kręgów
1: wojskowych. Ja tutaj w ciągu tych... Potem już, ja już tak rozciągnę to na te całe lata 90., bo wtedy poznałem ten temat naprawdę dogłębnie. Potem to już była tylko kontynuacja. Otóż zacząłem... Mm, zacząłem docierać do świadków, którzy wcale nie chcieli się pokazywać nigdzie. Hmm. Czyli anonimowych świadków, którzy... Odpadała mi taka hipoteza, że on coś takiego widział, mówi rozsądnie, takie zjawisko, jak nazywamy to UFO, jakiś obieg niezidentyfikowany, to wcale nie, nie ma oparcia na szkło. Hmm. Więc już wiedziałem, że tutaj, wiesz, ani na pieniądze, bo też tak zdarzało się, ktoś o pieniędzy za to, że coś opowiada. Była taka hipoteza, już dla kasy, dla popularności mówią o UFO i tak hmm. dalej. No wiedziałem, że m- może tacy są, ja nie mówię, że takich nie ma. Tylko, że, że wiem, że część tych ludzi ani na kasa, ani na szkół nie mieli, a opowiadali naprawdę, że dziwne historie. Drugie to było to, że zobaczyłem, bo myślałem, no kto jest wiarygodny wojskowi, tak jak powiedziałeś, no to zacząłem szukać tych wojskowych i docierałem stopniowo do różnych, łącznie z tym, że dotarłem w sumie jako jeden z pierwszych do, do, do właściwie kilku najwa- do najważniejszych wojskowych w Polsce, którzy o tym mówili w ogóle. Najpierw były to takie spotkania. Był taki kolega z wojska, który był sierżantem, pod, tak, zawodowo tam pracował. on Nazywał się Paweł Czuchnowski i on był w naszym klubie, który założyłem na początku lat 90., założyłem taki klub, nazywał się Klub Forum Nowej Cywilizacji we Wrocławiu, tam na Skłodowskiej Kir, taką salę wynajmującą na 200 osób, iłem spotkania różne ciekawe, z różnymi ludźmi. I zacząłem tym wszystkim się interesować bardzo. To nie tylko, że UFO, wszystko, co szło z tym wokół tego. I to jest właśnie to, że jak zacząłem z tymi wojskowymi, wiesz, się komunikować, już nie mówię, że czytałem książkę, oglądałem filmy, niektórzy mi mówili pewne rzeczy, tak, byłem kiedyś w jednostce wojskowej u jednego z dowódców, to mi opowiadał tam o jakichś tam swoich wiedzach i doświadczeniach, już anonimowo, więc nigdy jego nazwiska nie ujawniłem. Pułkownik Grudman, do którego dotarłem w 90 chyba to było w 8. roku z kamerą, który, myślę, że byłem pierwszym człowiekiem, któremu udzielił wywiad w mundurze. Wywiadu w ogóle dużo nie udzielił na temat UFO. On jest takie nagranie, właśnie przez już lat, prawie 20 lat będzie miało tak, kiedy on rzeczywiście opowiada o tym, jak w swojej karierze wojskowej odpowiedzialny był za bezpieczeństwo lotów, to były lata 80., odpowiadał za bezpieczeństwo lotów i zbierał raporty tych dziwnych zjawisk, bardzo dziwnych zjawisk, tak, dziwnych manifestacji obiektów materialnych nad poligonami, to było, on nawet miał te raporty przy sobie, on on je gromadził do czasu, kiedy pełni te funkcje. On to wszystko po prostu tak spokojnie opowiadał, wiesz. Sam mówi, ja nigdy nie widziałem osobiście takiego zjawiska ale nie mogłem lekceważyć, wiesz. Nie bał się, nie wstydził się tego powiedzieć. Potem dał mi kontakt do jeszcze wyższego rangu wojskowego, do generała Czernowa, o którym wiedziałem wcześniej z prasy że, takiej naszej branżowej, że tylko to, że wiedziałem, że w latach to było 60., jak opisał trzykrotnie, że latając na, na tych samolotach, na migach, widział dziwne obiekty, które towarzyszyły i jego maszynie i nawet jeszcze również z polet pilotem drugim, jak był obaj widzieli. Mhm. To były takie trzy historie i ja Ja do niego dotarłem, ja go ściągnąłem, to było chyba w 1998 roku, na forum UFO swoje, bo zacząłem robić w sumie, to była naprawdę niezwykła impreza, przez 17 lat, rok w rok, było takie spotkanie konklawy ufologów od 1997 roku, przez 17 lat, forum UFO właściwie to Międzynarodowe Forum UFO. i takiego spo- miejsca w, w Europie to nie było, żeby rok w rok te 300 osób średnio się spotykało. To było w Centrum Kultury Agora, najpierw na Piłsudskiego, potem jak już się zmieniło, to miejsce tam jeszcze na, na Serbskiej, we Wrocławiu ostatnie tam były jakieś jeszcze dwa czy trzy. Ale to było niesamowite, to były takie dla mnie pionierskie czasy, bo dla mnie to było pionierskie, ten temat istniał wcześniej, ale dla mnie on był, wiesz, przerabiałem go i właśnie tych wojskowych do nich wracam. Potem, kiedy robiliśmy badania w Wylatowie, to była niesamowita akcja, jedna z największych przygód, jakie miałem, to z kolei dojechał do nas major, major Makieła Świętej Pamięci, zresztą pułkownik Grunan też był Świętej Pamięci. I też, jak ja mu dałem, daliśmy mu swoje materiały o wojskowi UFO. no to ponieważ to jest jego działka, no to zaczął jeździć i odszukiwać ludzi, którzy jeszcze mogli po tych historiach starych gdzieś jeszcze żyć. I pamiętam, jeżeli tak chcecie od tej strony, żebym mówił tak, od tej UFO, to ci z chęcią powiem, bo to było takie, to było najbardziej wiarygodne jakby z punktu widzenia ekstremalnej informacji o UFO i jednocześnie wiarygodności. Otóż Jurek Makieła, on by dosyć, nad, nagle zmarcza, trzeba przyznać, w dosyć takich okolicznościach, no, dosyć podejrzanych dla mnie na dwa tygodnie, jak miał przyjechać na forum UFO kolejnej przywieźć kolejne takie sensacyjne materiały poświęcone temu właśnie zjawisku, bo to, co zdążył nam pokazać, bo przyjechał do Wylatowa, bardzo się zdziwił, że coś takiego w ogóle jest, dostał ten materiał od nas i poszedł ich tropem. I trafił, trafił ten raport bułkownika Grunmana i wiedział, że był taki incydent znany w armii dla pewnej grupy ludzi, ten incydent miał miejsce w 1979 roku, to już naprawdę dawno temu. I to chodziło o to, że w tym incydencie brały aż 7 myśliwców, 7 maszyn latających naszych polskich tutaj. I on dotarł, Pułkownik Grunman przedstawił tam tylko kilka nazwisk i to była jakaś tam informacja, wiesz, ona się na tym kończyła. A on poszedł tropem tej informacji i dotarł do tych pilotów, dwóch, o ile pamiętam. Udało mu się dwóch pilotów jeszcze namierzyć i z jednym odbył długą rozmowę i od jednego dostał zdjęcia, mm-hmm. które, te zdjęcia nigdzie nie były publikowane i to były zdjęcia, które pokazał nam Wylatowie na tej konferencji, to organizowałem zawsze na koniec akcji i to były rzeczywiście szokujące zdjęcia. Znaczy nie może, że widzieliśmy tam jak w, w jednych Wojnach statek, nie? tylko były zdjęcia takie profesjonalne robione z tak zwanym fotokarabinem. On wie tak, słuchaj, poszedłem do tego już na merturze kolegi, który tam był wymieniony z nazwiska, wśród tych pilotów, o których wiedzieliśmy, że lecieli wtedy, bo tam było kilku pilotów, to Grudman to podał i on trafił i on mu poszli sobie gdzieś tam wieczorem usiedli i ten mu po prostu w domu zaczął wyciągać różne rzeczy. Mówi, słuchaj, mi z tamtego incydentu, bo widział, widział niesłyko rzeczy, mhm. był też w szoku, ale oni wiedzieli, że nie mogą, jak przyjechała komisja, bo wszyscy jak lądowali, bo tam się nagle wszystkim tym pilotom zaczęły dziać dziwne rzeczy. Po prostu obserwowali kule i potężne, nawet świetliste jakieś struktury pod nimi. Mhm. Było mnóstwo dziwnych rzeczy. I oni wszyscy lądowali przedwcześnie. Lecieli się tam z Warszawy, bardziej na południe, na Katowice. Lądowali w Mierzęcinie dokładnie. To było lotnisko w Mierzęcinie. I wszyscy w wyniku tych emocji oni zerwali opony. To znaczy, że ich lądowanie nie było takie profesjonalne. Bo jak samolot ląduje, to jeżeli ląduje niewłaściwie, to, to gdzieś tam po prostu te opony popękały, w sensie w ner bardzo mhm. lądowali, więc to było charakterystyczne, że, że oni w ogóle wszyscy byli tak podenerwowani, mhm. tak byli zszokowani tym, co tam się działo w górze i musieli złożyć raport, więc jakiś raport złożyli, tylko że on, ten kolega właśnie, Jurka Makieły, jak się spotkali już, mówi mu, że, że on schował te rolki, najważniejsze co miał i, i dał jakieś tam inne, bo po prostu no, bo nawet się bał konsekwencji tego, co tam się działo. I przechował to, bo była też taka, to też wśród pilotów cywilnych taka była ogólnie, jest taka atmosfera, że wiesz, lepiej jak widzisz ufo, to lepiej tego się nie przyznawaj. Mhm a gorzej jakby jeszcze zdjęcia zrobił, jak zdjęcia zrobiłeś, to jesteś trochę niewygodny, raz, że widziałeś, widziałeś coś, czego nie powinno być, więc to hmm. mieszasz, jesteś osobą, która tu robi zamieszanie, a jeszcze jak masz zdjęcia, no to w ogóle to nie są twoje przywidzenia, tylko, bo tak to dam cię do psychiatryka i w zasadzie pole z głowy, a jak masz zdjęcia, jeszcze raport, to co z tym zrobić, rozumiesz? No to już... Trzeba co, się wytłumaczyć Trzeba z tego. się wytłumaczyć, że to widziałeś, hmm. więc im więcej widziałeś i bardziej niezwykłych rzeczy, tym jesteś potem bardziej kłopotliwy, bo co ty hmm. z tą wiedzą potem zrobisz. I dlatego też prawdopodobnie ten jego kolega ukrył te zdjęcia. Ale ponieważ lata już minęły, tyle, on już też w wieku dobrze brutalnym, no to mu te zdjęcia przekazał. Myśmy te zdjęcia widzieli w formie elektronicznej, ze skanowanej. Nam pokazał Jurek właśnie makiła na tym spotkaniu i to były zdjęcia, które potem on poszedł z tymi zdjęciami do takiego fachmana, który zajmuje się zdjęciami z fotokarabinów. To były takie typowe, nocne zdjęcia lotnicze, gdzie tylko światło może widzieć. I on nam wtedy pokazał, mam to nagrane na, na takim ekranie, jak wyświetlał pokazywał wie, że ten obiekt, który tu widzicie, to jest taka potężna plama światła. Ty macie podziałkę, on tam pokazywał tą podziałkę, to było właśnie zdjęcie z tego fotokarabinu, nie. i ten mówi, największy obiekt to ma kilkanaście kilometrów długości, kilkanaście kilometrów, potem drugie zdjęcie pokazał, ten, co widzicie, tam ma powiedzmy 3-4. No to był szok, bo my wiedzieliśmy, że takie rzeczy są. Hmm. Ale usłyszeć to od wojskowego w takim klimacie, wiesz. No. Więc co, mi, co, co miałbym powiedzieć o tym, że, że ja bardzo, szybko, czy ja dosyć szybko uznałem, że za tym kryje się jakaś prawda. Hmm. Nie musiałem czekać 10 lat. Ja w zasadzie po paru miesiącach zrobiłem to prywatnie, wszystkich, nie znałem tych, tych wojskowych, ale wystarczająco uważałem, dużo przeczesałem materiału, żeby po, powiedzieć, że to w takim razie to ja żyję w fikcji. Bo mnie się wydawało, jak ja tak wiesz, politykowałem, filozofowałem, wszędzie się mądrzyłem, że ja naprawdę już dużo wiem, rozumiem. Bo jeszcze byłem ponad podziałami, więc ja nie byłem związany ani z lewicą, już wtedy, ani z prawicą, nie byłem taki wiesz, bo byłem taki, starałem się być ponad tym wszystkim, rozumieć to głębiej, i mi się wydało, że ja dużo wiem, nie. No a jak zobaczyłem to ufo, no przecież też w głupi w związku z tym, co jest. Jeżeli to jest, nie? Jeżeli to jest, jeżeli tak to funkcjonuje, jak już się dowiedziałem, no to żyjemy w totalnej fikcji, w jakiejś kompletnej iluzji, którą tam tutaj ktoś, ktoś urządza albo sami sobie urządziliśmy. No i wiesz, to za tym szło Za tym szło cała ja bym to powiedział, cała transformacja. Ona jest, o ile na początku jeszcze, jeśli chodzi o sprawy no, życia, z czego byłem na uczelni, ale właśnie w 91, 90 roku założyłem taką firmę tutaj siostrą, zaczęliśmy zarabiać pieniądze, takie proste rzeczy, jak handel i założyłem też ośrodek edukacji, który zajmował się tam szkoleniami, jakimiś tam kursami, tymi księgowymi i tak dalej, ale ja prowadząc tą firmę, jednocześnie byłem już mentalnie dzień dzień. Ja zarabiałem pieniądze i wydawałem pieniądze na książki, tak. No, może nie wiem, że dziecko się urodziło, więc takby to, to jakoś to starałem się trzymać, ale wtedy też nie było łatwo, ponieważ e, pasjonować się tym, co ja robiłem, a zarabiać pieniądze to były dwie, dwie, dwie różne światy. Z tego się nie dało żyć tak normalnie. Wie. Zresztą nie próbowałem nawet, ja po prostu chciałem robić spotkania, jeździć na badania, z klubem żeśmy jeździli po Polsce, robiliśmy różne badania terenowe, jak gdzieś się UFO pokazało. No, ale też było ciekawe doświadczenie, bo znałem dużo ludzi i z środowisk właśnie tych zrzeszenia i z środowisk tych niezależnych, opozycyjnych, nawet dostawałem pra- propozycje pewnych takich, może powiedzieć, awansów mhm. w stronę biznesu, czy nawet polityki. Ja to wszystko odrzuciłem z takich środowisk, które kiedyś były opozycyjne. Mhm. Ja to wszystko odrzuciłem, bo ja po prostu już wiedząc, że, że, ten, że ten świat wygląda inaczej, ja się w tym nie widziałem, wiesz, po prostu nie wiedziałem się w tym i to był trudny okres, ponieważ no, ja bardzo mało zarabiałem wtedy na życie. Ale przeczytałem mnóstwo wtedy książek, rozmawiałem z naprawdę mnóstwem ludzi i zacząłem się w tym wszystkim ugruntowywać. Pojawił się od razu aspekt rozwoju duchowego, więc to już wszystko szło razem, po kolei. dochodzi do takiego miejsca, że w zasadzie robisz, robisz, coś robisz. Każda rzecz, i też pomyślałem sobie, że najważniejsze to coś zrobić. Nie zawsze ktoś to zauważy, nie zawsze to musi być, wiesz, widoczne, ale rób to. I 17 forów UFO, niesamowity materiał też, taki trochę historyczny, który w marnej jakości, taki wideo czy audio, ale jest. Trzeba to trochę powyciągać, częściowo jest to obecne. Mnóstwo znajomych osób, które poznałem, no i też ciekawy byłem też ludzi z zagranicy, którzy, którzy ten temat znali. Wiesz, więc tak polowałem. Pamiętam z tych, co mi się udało zaprosić, to to był, chociaż to się potem źle skończyło, że dzisiaj się tego wyparł całkowicie. Michael Hezeman, taki niemiecki badacz, znany wtedy, zaprosiłem go do Polski, tutaj na forum UFO. Był tutaj, tam zabrał głos, takie różne perturbacje, teraz po latach wiem, że się z tego totalnie wycofał, trzeba nawet materiały z nim wyrzucać ze swojego konta, bo gdzieś tam coś miałem, kiedyś nagrane z nim, nie będę tego komentował, ale kiedyś fajnie się tym zajmował. Był, był, miałem też bardzo ciekawą doświadczenie z ludźmi z zagranicy, których zapraszałem, z, akurat w z, z, z tym zaprosiliśmy takiego Michaela Krimo z książki, to była bestsellerem, jeśli chodzi o sprawy związane z archeologią, zakazana archeologia. Taka słynna książka, ci co znają w ogóle te tematy, napisana z czarnym Thompsonem, już nie żyjącym matematykiem, obaj byli wyznawcami takich powiedzmy wedyjskich tradycji duchowych, ale napisali niesamowitą książkę. Tutaj wydawnictwo, Ar- tak arche, tam jest kolega Rudkowski, Krzysztof Rogowski, tam jeszcze jeden kolega wydali tą książkę. A ja razem z nimi zaprosiłem tego właśnie Michaela Krimo do, 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 do Polski. I to była ciekawa sprawa, bo cały czas też szukałem takiej sytuacji, żeby tą wiedzę alternatywną konfrontować z ludźmi systemu. Mhm. Bo zawsze uważałem, że jeżeli, bo widziałem, co co było problemem, który zauważyłem w tamtym czasie, właśnie totalny brak normalnego przepływu informacji. Informacja przepływała między tymi obozami w języku walki, kto kogo, wiesz, pokona musieli się przebijać ludzie, którzy umieją niszczyć innych ludzi, którzy są cwani, po prostu, którzy są dobrze w tym, żeby niszczyć przeciwnika, a jak niszczą przeciwnika skutecznie, to znaczy, że przebijali się łokciami również we własnych szeregach, musieli mieć to robić. Musimy to zrozumieć, te mechanizmy takie psychologiczne, wiesz, socjologiczne, że ci wszyscy przywódcy też są przywódcami najczęściej jednocześnie, no muszą się prze, 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 przepychać łokciami u siebie. Mhm. To jest pewien typ osobowości, który zwycięża, tak. Ja to potem wszystko zacząłem dopiero na spokojnie, wiesz, to oglądać, przyglądać, się po się temu, przyglądam. Ale ja Mhm. Do tego właśnie jeszcze Michaela Krimo i do tej sytuacji, w której mogłem doprowadzić do tego dialogu, bo, bo widziałem, że, że tutaj postęp w świadomości jest wtedy, kiedy dwa bieguny chociaż przez chwilę mogą się słuchać. Mhm. I było takie miejsce niesamowite, tylko ono nie było dla nas, ale mnie się udało kilka razy w życiu tam, jakby to powiedzieć, prowadzić kogoś od, od siebie, z naszego świata. To mało osób, to może wiedzieć, ale ci, którzy znają historię salonów politycznych w Polsce właśnie po transformacji, to był najsłynniejszy taki salon dyskusyjny profesora Dudka, wybitnego matematyka, który, który założył salon naprawdę no, tak niezwykły, bo wiesz, salon to się kojarzy, to był salon złożony głównie z intelektualistów, ludzi świata kultury, sztuki przede wszystkim nauki, uczelni wrocławskich i w ogóle świata wrocławskiego, ale był najsłynniejszy w Polsce, tu przyjeżdżali prezydenci, biskupi, arcybiskupi, nobliści, ministrowie i intelektualiści, rektorzy uczelni, tam się kilkaset spotkań odbyło przez wiele lat. Na on dalej istnieje, ale profesor Dudek zmarł, ja byłem w nich bardzo dobrych relacjach. I właśnie tam Przar Durek, prowadząc ten salon dyskusyjny, m, to on w ogóle zrobił taki, taki myk, zrobił, że to się naprawdę, to nie był taki salon, że tam wiesz, jakiś pałac był jakiś, bo wszyscy jak salony to jakiś pałac, jakieś pieniądze, a to jest to, miał, mieszk- mieszkał w skromnym mieszkaniu na Placu Grunwaldzkim, Byłem tam u niego odwiedzałem, bo czasami zapraszał mnie i miał jeszcze jedno mieszkanie, też tam blisko Politechniki, uczelni, takie na 100 metrów kwadratowych. Golutki, nic tam nie było, tylko krzesła zdezalowane z uczelni, które tam jak była likwidacja, to wziął z uniwersytetu, chyba i było 100 krzeseł wsadzonych, wiesz. I, I była tylko kuchnia taka czynna i tak dalej. On raz w tygodniu o 19 na telefon zapraszał około 100 osób, sam decydował kogo zaprasza. nie można tak sobie było wejść. I miał jakiegoś superplegenta. Więc miał tych prelegentów przeróżnych, bo tam zapraszał ludzi z tego. I w którymś obiecie, bo tam prelegenta był, y, 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 któryś z opozycjonistów w lat 80 chyba wtedy, akurat jest, że Pino, teraz ma takie problemy, a to już jest inna sprawa, coś się z tym nie porobiło. I Józek do mnie zadzwonił i mówi, że jest taki salon, bo ja nie wiedziałem, to był 90 chyba, nie wiem, ósmy rok, czy któryś mówi, zadzwonił do mnie i mówi, że, że jest taki salon, że on jest zaproszony jako lider, jako były szef Solidarności Podziemnej i tak dalej to jest milionów, wszyscy tam z Kapiniora znali, no to ja, a ja mogę zaprosić z kolei ludzi, których on zna, bo mhm. zawsze było tak, że profesora Dudka można było, e, jak ktoś był prelegentem, no to mógł się doprosić tam z, chyba do 10 osób mhm. z, z, od siebie, no i on, jed, on też sobie mnie wybrał, bo zawsze z nim i współpracowałem i żeśmy dyskusje prowadzili filozoficzne takie polityczne różne, one lubią ze mną podyskutować. Ja wtedy po raz pierwszy na solnie się pojawiłem, no i tam zabrałem głos. Jakoś tak się profesor Dudkowi spodobałem, no i tak Dudek mnie w zasadzie zapraszał potem, praktycznie prawie zawsze, bo ja zawsze znam jakiś taki inny głos, to już był rok, jak mówię, 98, więc ja już byłem po swojej transformacji roku 90, którą mm-hmm. zacząłem, to, to jest ten, ta, już ta dekada, kiedy ja już jestem inny, znaczy i cały czas się uczę. Ale mówię w kontekście takim, no bo no nie, nie o polityce chcę gadać, tylko o tym, że, że i wtedy właśnie jak przyjechał krimo, Krimo jest tą zakazane archeologią, to ja mówię do profesora, panie profesorze, no mam takiego gościa tutaj u siebie. To był według mnie 90, powiem ci szczerze, 7 albo 8 rok. No bardziej może 8, dziewiąty, może 99, bo Krimo był 99, do 99 było dobre. I, I on po prostu mówi, jak to to jest. Ja mówię, Bach, książkę mu daję, bo wyszła właśnie polskie zakazanie archeologii. No totalna. To, to, to totalna w ogóle, wiesz, heresja, jeśli chodzi o historię świata. Michael Krimos Thompson napisał taką książkę, odwołując się do źródeł naukowych chociaż sami nie byli, znaczy Tomson był matematykiem, a ten nawet nie, nie, był, nie miał, no ale nie o to chodzi, chodzi o metodę. Oni zebrali z różnych źródeł naukowych mnóstwo informacji naukowych, które są tak zwane odsunięte, przefiltrowane, zostawione na bok, które w sposób ewidentny świadczyły o tym, że istoty humanoidalne, że ludzie żyli na ziemi, no nie tam, że nawet milion lat temu, a nawet jeszcze dziesiątki milionów lat temu, że są takie znaleziska, które tym świadczą. Ja już nie mówię, że też były ślady związane z czasami, kiedy byli dinozaury, bo to już w ogóle, ale to książka taka była. Jak ktoś ją przeczytał, to nie było nic od niej. To wszystko było wyjęte z, z popychanych na boki, wiesz, różnych odkryć naukowych, mimowolnych jakichś tam. Ale też o oszustwach pisali, gdzie na przykład ktoś odkrył coś, co było starsze, a nie mogło być starsze, bo jest oficjalna ideologia historii, hmm. więc przerabiano i fałszowano pewne rzeczy. I oni tylko powyciągali napisali tą książkę. Ta stała się bestsellerem, tak naprawdę. się w świecie, w Polsce też ją wydano. Ja rzuciłem tą książkę profesorowi, a on naprawdę cały establishment zawsze zapraszał. Tylko wiesz, on miał, on miał duże autorytet, ponieważ on po prostu widać, było w nim pasję jako matematyk. On, jego interesowa prawda są i z lewej, i z prawej, i takich, i nagle mówi, panie już dobra, to niech pan daje tego Krimo. tłumaczę i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, o kurde, co to będzie, wiesz. Majki i Krimow sami w samej gdzie wiadomo, zasiadają profesorowie, że doktorzy, ludzie, którzy tam, ty wszyscy z tego całego aparatu naukowego, uczelni, który funkcjonuje od lat i tak dalej. I spotkanie było mocne, niesamowite, one było, no, czy nie ukrywam, że były pewne błąd popełnione z naszej strony, ja zresztą chyba sugerowałem Klimo, żeby mm, aż tak daleko nie wchodził, na no, ale on już poleciał po całowości, dał się sprowokować, bo dopóki on opowiadał o tym wszystkim, opowiadał, wiesz, jeszcze tak ten milion lat temu, jeszcze tam może kilkanaście lat temu, ale jak już zaczął wierzać na te dokumentacje, która dotyczy jeszcze starszych czasów, to już się przebrało i ci naukowcy nie byli w stanie racjonalnie tego się odnieść, bo to już była bajka mm. dla nich kompletna, nie do że zaczęła się robić zadyma, nie? taka, że to już go atakowano, pan przecież nie był z naukowcem, jakim prawem pan to mówi i tak mhm. dalej, wiesz, no taki ten, no, ale nie no było, chodzi o to, że spotkanie się odbyło, było, było gorące, a profesor Dudek, to była wielka postać naprawdę, profesor Dudek właśnie rozumiał, że on, on zdawał sobie sprawę, że to, że jest gorący spór, to, to, to dobrze, ważne mhm. jest tylko, czy są argumenty merytoryczne, no, w którym momencie się skończyły, no ale było, no, ale to była taka pierwsza sprawa, kiedy y, z mojego świata, w sobie z naszego świata, do takiego miejsca właśnie, gdzie establishment y, starej wiedzy siedział, taki mhm. naprawdę porządny establishment, że to się tam skonfrontowało, ale fajnie, bo przynajmniej oni się dowiedzieli, że są t- taki krimo jest. I potem miałem kolejne takie różne sytuacje, mm, zapraszania ludzi też do Polski y, y, różnych, ciekawych, gdzie też mi się udało u profesora Dudka jeszcze ich y, doprosić. Pamiętam, to już było naprawdę rasowe spotkanie. Y, Timothy Good to jest taki gość, który napisał no, jeden z najlepszych książek właściwie w świecie dotyczących tego, co jest w archiwach wojskowych, w służbach specjalnych. Mm-hmm. Taki, taka książka właśnie nie, Secret, UFO UFO Secret, taka książka o archiwach, tajne archiwa UFO. Mm-hmm. Świetna książka, też przetłumaczona na polski żebym więcej książek napisał pokazująca taką kwerendę dosłownie tych wszystkich rzeczy, jakie mamy od czasów 40 lat, tam Roswell, po wszystko, potem wojsko, potem służby, to wszystko, co wyciekło, tak czy inaczej, Majestic 12, to co wyciekło, tam bardzo piękne wszystko poskłada mm-hmm. No i z nim spotkanie było bardzo rzeczowe, bardzo fajne, bo ja też powiedziałem psorodutkowi, że no mam kolejnego gościa z zagranicy, no, pan wie jakiego, no, słucham, ja mówię, no ufolog znany, bum, mu tą książkę, a tam na początku tej książki był taki fajny, taka, bo Helen były szef Zjednoczonych Sztabów NATO i były też szef tam minister obrony brytyjskiej, podpisał się jako taka laurka na dzień dobry, wiesz, taka, taka, no, znaczy, słowo wstępne, coś Na taki, potwierdzenie. Na potwierdzenie, że ta książka jest dobra. No i to też tak zadziałało, patrzę, że wysokie rangi wojskowy podpisuje się też pod tą książką, nie? No i była super, fajna dyskusja. Też oczywiście był już opór. Nie ale, było zadymy? E, zadymy już nie było, zadymy nie było. I pamiętam, że na to kolejne. Natomiast najbardziej, trzymając się jeszcze, wspomnę o profesorze Dudku i o tym miejscu, gdzie mogłem wnosić tą wiedzę, w sensie pomóc wnieść ją do konfrontacji, mm. tak, z tym światem starej myślenia, bo to cały czas mamy. To można opowiadać godzinami, jak ten paradygmat się u ludzi zmienia, co się zmienia. No i pamiętam, to było, to już było 2000 któryś rok, To było łatwo sprawdzić, kiedy minister obrony narodowej był to, Onyszkiewicz Janusz. Mhm. Były takie chyba dwa lata, był. nie wiem, czy to było za było może jak był tym szefem Monu czy coś takiego. No i on przyjechał, no i miał mieć, zawsze było 19. spotkania, a profesor do mnie dzwonił, bo profesor zawsze dzwonił. Nie było tak, żeby można było przyjść bez telefonu profesora, wiesz, to te 100 osób zawsze, zawsze indywidualnie zapraszał. I wiem tylko, że jak był ktoś ważny, szczególnie politycznie, no to zawsze było strasznie dużo chętnych. Sami do profesora dzwonili i mówili, panie profesorze, też chcę być, ja też chcę być, bo, bo bywały takie postacie, że, że było zawsze ciaśniej niż, niż chętnych było dużo, bo około 2000 miał na liście uzbierał, do których dzwonił, nie, ale dzwonił, wiesz, wybiórczo raz do tego, raz do tego. Nie ja miałem ten przywilej, jeden z tych byłem nielicznych, którzy miał praktycznie co tydzień. Zawsze mówił pan: Janusz, jak pan, może nie pan przyjdzie, zawsze zadzwonię. No i wtedy, ale wtedy było tak, że zadzwonił do mnie i mówi Panie, już to spotkanie jest. Wcześniej jest spotkanie z ministrem Małryśkiewiczem. nie wiedziałam, że jest takie spotkanie, bo to on zawsze mi informował. To nie było ogłoszone nigdzie. Mhm. On w ogóle nigdzie nie zapraszał dziennikarzy i to było tajne. Znaczy tajne wstosownie, ten salon właśnie polegał na tym, że to nie reklamowano tego. Mhm. Nie robiano halo, że ja tu mam salon, chociażby wszystko, nie było tajemnicy, że jest, tylko że, że taka była wiesz, no, można, ale za przyzwolenie. Mhm. No i dzwoni do mnie i mówi, panie Muszu, jest ten, jest minister obradowi przyjdzie pan, ja mówię, no tak, no, ale pan tam ma strasznie dużo ludzi, a potem, no, co, co pan ode mnie oczekuje, przecież, co ja mogę do Nyszkiewicza, mogę go tylko UFO zapytać, a, a mnie o to chodzi, <laughs> ja mówię, no, no, to właśnie. lepiej nie trzeba. No i pamiętam, bo to było takie ostry, najostrzejsze moje starcie w sumie, chociaż miałem ich wiele tam z tym establishmentem, bo tam byłem naprawdę wiele razy, wiele razy byłem w Dutka. Na wszelkich możliwych spotkaniach, naszych było tam z sześć, mówię naszych, jeszcze Jackowski tam trafił też o Jackowskim, Krzyś Jackowski trafił do samej Dutka. No i wtedy, jeśli chodzi o tego ministra, to rzeczywiście było tak, że mm, spotkanie miało być krótsze, też było wcześniej, bo on tam gdzieś samolotem musiał służbowo dalej lecieć. I wiedziałem, bo ja zwyczajowo zawsze czekałem na koniec tych wszystkich debat. Zawsze chciałem wysłuchać, co wszyscy mówią, ci profesorowie, doktorzy, tacy różni. No, przekrój był niesamowity. Bardzo mądrzy ludzie tam przychodzi, naprawdę. I wyczekiwałem zawsze trochę do końca, żeby móc się odnieść troszkę do tego, co to powiedział, nie? Czasami już też było trochę mniej osób, no, ale, ale teraz wiedziałem, że jak będę czekał dłużej, to w ogóle się nie doczekam na to, żeby mnie ktoś do głosu dopuścił. Bo raczej było krótsze spotkanie, nie było to jak zawsze, że do końca musimy wyczerpać. I że będą się tu wszyscy, którzy tam chcą jakoś się e, zabłyszczeć, tak? Coś mądrego powiedzieć, jak jest minister. No, tak. no i, i, i się podnosiłem rękę do, do góry, nie? już tak wystarczająco mocno, dosyć wcześnie, żeby tam prowadzący, bo też była taka zasada, że profesor Dudek nigdy tych spotkań nie prowadził. On był gospodarzem, on siedział sobie tak jakby z boku dosłownie, wiesz, nie tam, gdzie ten. My tu wszyscy ściśnieni w tych krzesełkach, tu jednym jak śledzie, że to wszystko takie krzesła zdenzelowane, nie jak fotel tutaj. I to też było fantastyczne, że tam wszyscy siedzieli, wiesz, takich tych profesorowie, profesorowie, różni, wojewodowie, nie wojewodowie, każdy musiał tam siedzieć. No i czekałem, no i podniosłem rękę. I wreszcie, wreszcie mnie wywołali tam, może dziesiąty byłem, bo już były pytania po jego wstępie. Ale wiesz, jak tu zagadność masz, ten ścisk, bo tam, wiesz, siedzi, dużo było ludzi od polityki, administracji, no bo jak był minister, to od razu tam z UZU Urzędu Wojewódzkiego, wiesz, zewsząd to ci wszyscy ludzie, też do Dudka, no bo jakby może ich nie być, nie? Więc wiedziałem, że generalnie towarzystwo na tym spotkaniu jest wyjątkowo establishmentowe. O, hmm. więc ja tutaj tak, no i tak podnoszę i mówię, że chciałem zadać panu ministrowi pytanie, które może zaskoczyć, wszystko od razu uprzedzę, że to może być kontrowersyjne i nawet nie użyłem tego, chciałem zapytać, ponieważ mamy kontakt z, z oficerami naszej armii, zacząłem w ogóle od tego, tylko na tym pojechałem, że mam kontakt na z armii, wymieniłem mm-hmm. nazwiska na generała Czurnowa, tutaj miałem Kie, bo już wtedy, nie wiem, już wtedy go znałem, czy no to mogło tak być, a, a jak nie, to przynajmniej tych dwóch wymieniłem. I powiedziałem, co polska armia, co Micek wie na temat, nawet powiedziałem tych niezidentyfikowanych obiektów latających, nawet UFO nie użyłem słowa, uh-huh. bo wiedziałem, że to będzie działak prawna więc użyłem po polsku niezidentyfikowanych obiektów Już jak zacząłem o tym mówić, jak to już usłyszeli coś, aż oni wiedzieli, że jestem od tego już, bo już też no, nie byłem osobą tam anonimową, uh-huh. już zawsze mieli zagorskie ten nad no, takim dziwolą. I tego, i, i, i wywal, wywalami oni mi tam zaczynają przeszkadzać, rumor się robi, wiesz, rumor się robi, bo po prostu, wiesz, no, jakiś taki temat, wiesz, tutaj minister przyjechał, jakieś był po tego pytany no. A ja się wkurzyłem wtedy, jak jestem osobą dość, dość kulturalną, nie? ale powiedziałem, proszę państwa, nie przeszkadzam panu. Swoi państwo też nie będą mi nie powinni przeszkadzać, skończy, będziecie mogli zabrać głos. Tak po prostu, wiesz nagle tak, wiesz, ten, nie, wszyscy się ściszyli i dokończyłem mu to. Ja wiedziałem, że on nic sensownego mi nie może odpowiedzieć. Wiesz, odpowiedział mi banalnie, bo, bo, bo powiedział potem w tej serii, że on, on jako minister nic na ten temat nigdy nie słyszał, że wojsko miało jakieś doświadczenia z tą sprawą. I powiem ci tak, że nieraz się na tym zastanawiałem, czy to było uczciwe, bo potem jeszcze w kuluarach go to zapytam raz, no, no tak, jakoś tak naturalnie było i mówię, że no wie pan, ja tego o tym nie słyszałem. Ja wierzę, wiesz, cywilny minister, wiesz co, on się na wojsku mógł znać. Tych wszystkich nominatów na ministerstwa to się daje, wiesz, tak na zasadzie jak w polityce, wiesz, on się wcale tym nie musi specjalnie znać. I uważam, że, że się specjalnie tym nie znał. To, że komórka funkcjonowała do spraw badania tych zjawisk w wojsku, to myśmy widzieli z takich źródeł właśnie trochę innych, ale ona była trochę inaczej zbudowana niż wszyscy myślą. To znaczy bardzo sprytnie z tego, co dowiedziałem się potem, oni to zrobili poprzez to, że ta komórka jest, była komórką prowadzoną przez NATO. Śleba była czyścią struktur NATO, mhm. a nie polskiej armii. Więc jak się czasami udawało zapytać, bo tam jakieś incydenty, bo już nawiązuję do, do, do ministerstwa, nie, no my, my, my nie mamy żadnego, żadnego zespołu, który zajmuje się UFO. Mhm. My nie mamy. Wiesz, to ciężko jest z kłamaniem. ci urzędnicy wiedzą, że kłamstwo to jest taka trochę niebezpieczna rzecz, bo czasami prawda może komuś wyciągnąć, mm-hmm. I oni no tak to tworzą, żeby powiedzieć w sumie prawdę, no my się nie zajmujemy, no tylko nasi oficerowie, ale to my, my nie my, tylko... To na to. Po, po, to, Tak, to, na to. Tego nie powiedział oczywiście, na to, nikt, tylko wiesz, no nie my, no to, a nie my to nikt, tak.
0: Mm-hmm.
1: No ale to tak, wiesz, mówię o tym, bo, bo wspominam to, bo ta cała konfrontacja z tym, z tym tematem UFO, i wszystkimi alternatywnymi tematami w tym salonie zawsze ją bardzo sensownie mogłem robić, ponieważ na koniec, jakikolwiek nie byłby temat, najczęściej na koniec spotkań zarzutka ja starałem się z takim właśnie podejściem tym alternatywnym do jakiegokolwiek tematu wejść, wiesz, i tak trochę wrzucać po swojemu, po swojemu i mimo, że profesor umarł, a byłem bardzo blisko, blisko byłem tuż przed śmiercią, się z nim widziałem, potem w szpitalu jeszcze tuż przed śmiercią go widziałem. Potem, potem mi się, potem mi się przyśnił, to była niesamowita rzecz, zresztą powiedziałem potem na salonie, wtedy jak już on umarł, to był szok, to było po operacji, bo on zmarł po operacji. To pamiętam taki sen, bo to też taki temat, który nas tu interesuje, to było kilka dni po, po tym, po śmierci, już nie wiem, czy pogrzeb już może był i ci wszyscy, którzy w tym salonie pomagali, profesorowi, yy, zastanawiali się, no co teraz zrobić dalej, żeby kontynuować ten salon. No i upadła decyzja, wszyscy mówili, no nie, no kontynu- salon musi być kontynuowany, nawet nie jak profesora, nie? Mhm. No ale jak to robić, co, jak ten salon się ma nazywać? Ja mam taki sen, to właśnie od kilka dni po jego śmierci, tak mi się śni profesor, taki uśmiechnięty i zaczyna ze mną rozmawiać, ja sobie myślę, no kurczę, no, panie profesorze, panie, nie, że ja miałem dosyć jakby na jawie był, ja po prostu wtedy, kiedy ja z nim rozmawiałem, to ja po prostu no, nie mogłem uwierzyć, bo byłem tak szokowany, że on żyje, a ja, przecież, a ja ale, ale też w tej, nazwijmy to, śnie, ja wiem, że on nie żyje, no więc ja mówię, jak, jak to możliwe, że, że pan żyje, panie profesorze, no, a on taki uśmiechnięty, panie Januszu tak widzi, pan jest fajnie, coś tam, coś tam, tam mówi i, i wiesz, no, no, po prostu byłem w szoku, budziłem się, no jak, no, przecież to był sen, przecież on nie żyje, no przecież ja, ja z nim rozmawiam, jakby żył, no, naprawdę, ja biewam różne sny, czasami bardzo wrażne, ale niezbyt często i takiego snu, no to naprawdę, no, nie miałem, rzadko się zdarza. I sobie, co ten sen znaczył? Dlaczego on mi się tak przyśnił? Przecież nie żyje. Co to ma znaczyć? Mm-hmm. I wiesz, parę godzin później dzwoni do mnie kolega z tej grupy, która tam y, debatowała, jak dalej prowadzić ten cały ten cały klub, ten salon i mówisz, co, no właśnie dyskutowaliśmy, jak to dalej prowadzi, jak to się nazywa i wpadliśmy na, wiesz, jaki pomysł, no na jaki, że ten cały nasz salon będzie nazywał się teraz salonem profesora Dudka. Ja mówię, aha, to w tym sensie, że on żyje, wiesz, że on został z nami w formie, że ten salon tak się nazywa. I ten salon dalej istnieje, spotyka się, chociaż taką może ma bardziej politycznie zorientowaną stronę. Ja niestety już nie jeżdżę, nie chodzę, chociaż zaproszenia przechodzę tam mailem, bo tu mam najczęściej jakąś robotę, ale może, może tam jakoś wrócę na jakiś tam temat.
0: Wiesz co i powiedz mi jak, bo może trochę przeskoczymy do przodu, Dobra, tak, tak. jak się, jak doszło do punktu, w którym postanowiłeś być może odskoczymy już za daleko do przodu, ale spróbujmy, jak się zaczęło, zaczęła twoja przygoda z niezależną telewizją?
1: Słuchaj, ta przygoda z niezależną telewizją to się bierze właściwie z tym miejscu, że ja w ogóle jak już zacząłem prowadzić swój klub w latach 90. to ja już miałem kamerę, ja już kamerę, nie wiem czy to kupiłem, to miałem swoją i zacząłem wiele rzeczy po prostu dokumentować, nawet taką VHS. i Zacząłem też współpracować w końcu lat 90. i 2000. z telewizją TVK Wrocław, gdzie miałem swój autorski program raz w tygodniu i wiadomo, że przerabiałem tam wszystkie tematy, o których hmm. mówimy. Więc ja się już jakby z tym stykałem cały czas. Kupiłem swoją kamerę, nawet gdzieś nagrywałem różne rzeczy, potem do tego programu czasami pokazywałem. No i też, jak było forum UFO, to tak prymitywnie, naprawdę, bo to się kamerę stawiało, nie było tak, żeby kamerysta nagrywa, ale nagrywałem te imprezy. Co mam dużą dokumentację, którą by można nawet szczytywać tak, no mam to zamiar w przyszłości do książek wyżyć te wszystkie nagrania. I ja po prostu z tym troszkę się musiałem oswoić. Tam miałem jakieś jeszcze inne przygody z kamerami, takie zewnętrzne, gdzie też musiałem się oswoić. Mimo, że jestem z humanistą z wykształcenia i mnie te sprawy specjalnie się nie trzymają, wiesz, taki jestem, jak to się mówi, ale musiałem. Ale pierwszy raz, kiedy tak na poważnie poszło już w kierunku studia, to, było, to był rok 2004. W 2002 po raz pierwszy pojawiłem się w Wylatowie, w tym miejscu, gdzie pojawi się te dziwne znaki w zbożu. Byłem tam trzy razy w czasie tego sezonu, na trzy razy po kilka dni. W 2003 roku przyjechałem na cały miesiąc bity, zabrałem samą kamerę. Uh-huh i razem z koleżankami, z kolegami nagrywałem tam mnóstwo różnych wywiadów i robiłem różne takie zapisy wideo, co tam się dzieje. I to było naprawdę, jak sobie przypomnę, czy gdzieś mi się udało udało w ciągu miesiąca zebrać chociaż trochę, tak dużo materiałów, jak w miesiąc w Wylatowie, no to jeszcze mi się nie zdarzyło. Tak to było intensywne. Tam też powstawały te znaki zbożu, które koniec końców po dziś nie wiadomo, czy zrobili ludzie. Czy zrobiła jakaś jedzona siła, bo, bo to różnie ludzie mówią i myśmy za rękę nie zapali ani jednej, ani drugiej wprost, chociaż działy się tam przedziwne zjawiska i chodzenie z kamerą, to ja już miałem w ogóle we krwi. Ja nawet prywatnie jechałem na wczasy, to ja miałem to swoje high 8 wiesz? Już nie pamiętam skąd ja te H8, gdzieś kupiłem to H8. Może od kogoś, może nowe, nie pamiętam. Miałem to swoje H8, ono było wszędzie dyżurne. Ja miałem taką fazę na to UFO, że, tak, że ja po prostu wiedziałem, że to w każdej chwili się może gdzieś pojawić, więc ja muszę mieć, ale takiego szczęścia nie miałem. Wręcz przeciwnie, po latach się już zmęczyłem, teraz z kamerą nie jeżdżę przy, przy boku. Wtedy naprawdę jeździłem, to można zapytać mojego życia rodzinnego i tak dalej. tam mnóstwo było takich gagów też fajnych związanych z UFO, z tym rodzinnym, ale jak pytasz o to, to tam mm, porabiłem mnóstwo tych, tych wywiadów. I na dodatek jeszcze zaprosiłem też takiego profesjonalnego kolegę, który zajmuje się filmowaniem. Zrobiliśmy filmowe Latowie, też na bazie tych nagrań i innych. I w trzecim roku byłem ten cały miesiąc i byłem zafascynowany woli tym miejscem. I już żyłem bardzo. I potem, kiedy zobaczyliśmy, że w tym, nie my tak, słuchajcie, my tu musimy zrobić prawdziwy monitoring. I pamiętam, że z niczego. Ja wtedy z niczego pojechałem do wielu różnych, pojechałem do TVK, poprosiłem o sprzęt jakiś tam. Znalazłem firmę, spotkałem się z gościem, który zdecydował się pożyczyć mi na miesiąc rejestrator i cztery kamery przemysłowe razem warte gdzieś około 50 tysięcy złotych, co na tamte czasy to naprawdę były pieniądze. Nie było tam internetu we wsi Wylatowo, więc pojechałem tam i spotkałem, poznałem takiego, znaczy wtedy już byłem tam, takiego Waldka Wawera, który był takim macherem od internetu bezprzewodowego i powiedział, że jak będziecie mieli doprowadzony tutaj do tego miejsca, do Wylatowa, to ja wszystko to zrobię. Gdzieś skomunikowałem się z koleją, która załatwiła przeprowadzenie kabla gdzieś tam z najbliższych 2 km od tej stacy, swojej stacji do Wylatowa czy tak, tak to zrobili, że, że, że Waldek Wawer właśnie zamontował antenę, ściągała skądś sygnał i w internet w Latowie w 2004 roku powstał dzięki temu, że myśmy tam przyjechali do studio. To było wiesz, to naprawdę i po raz pierwszy według mnie możecie sprawdzać, Wydaje mi się, że to było w ogóle pierwsze studio y, telewizji internetowej live.
0: Mobilne nawet. <grym>
1: Mobilne to było w tym momencie, jak żeśmy wychodzili na zewnątrz, to było jeszcze coś innego, to było na, na, na modelach latających. Ale jak o to pytasz, to naprawdę znajdź jakieś transmisje, które robiłem na żywo, bo myśmy mówili jak, cztery kamery profesjonalne, rozstawione na wszystkie strony prawie świata, na, głównie na pole, wiesz, słynne pole Filipczaka i tam na pobocza, cztery kamery, wszystko podnoszone do rejestratora, Wszystko się nagrywa i do tego jeszcze podnoszę do komputera i sygnał live do sieci, czyli 24 godziny na dobę e, szedł materiał live z pól, gdzie te znaki się miały pojawiać. Zresztą to się zdarzyło, to w ogóle są niesamowite historie, bo tam się coś zdarzyło na, na, na tych kamerach. Do tego wszystkiego jeszcze codziennie z wyjątkiem weekendów, chyba że coś się nadzwyczajnego działa, właśnie program na żywo, tam na poddaszu zmontowaliśmy studio. To było zmontowane z tak różnych parafii, że w ogóle to działało, to był cud. Że to działało. Niektórzy że, że słychać, coś tam źle widać, że kamerzysta, no wiadomo, że było dużo improwizacji, ale słuchaj, słuchaj ale było. Powiedzcie mi, kto to zrobił. To było on trochę materiału dostało z tego studia, tam gdzieś po, po tych no i to było wszystko transmitowane bity dzień w dzień, praktycznie dwie godziny myśmy zapraszali ludzi ze wsi, ludzi z po, po tego, dział, tych badaczy mitogramów, każdy coś tam mówił, opowiadał wiesz, no naprawdę było co robić. no i wychodziliśmy na polan, no jak powstał piktogram to dopiero bo, i to też można by zadać pytanie czy ktoś pierwszy miał taki numer wyciął jeżeli mówię o telewizji bo kiedyśmy mi to studio założyli w 2004 roku, to wszystko ruszyło 1 lipca, było otwarcie i trwało do końca lipca, cały bity m. miesiąc to czekaliśmy na piktogramy Hmm. I pytanie było takie, czy piktogramy pojawiały się wtedy, kiedy kamery są włączone, cały czas były włączone i cały czas nagrywały. Hmm. I y, to, się, y, to się zdarzyło pierwszy raz, i według mnie, nie wiem, czy na świecie zdarzyło się, że w czasie, kiedy był monitoring live, y, pojawił się piktogram. Bo no, wiadomo, że w Anglii najwięcej tego robili, monitor- bo Anglia jest najmocniejsza, najsłynniejsza, ale nie słyszałem, żeby oni mieli transmisję live z pól, y, na których się pojawiają te znaki zbożu. U nas, u nas to było pole wyjątkowo małe. Oczywiście pytanie, czy to zrobili ludzie, czy też ktoś inny, to jest zupełnie osobna sprawa. Myśmy tych ludzi w zasadzie nigdy za rękę nie złapali, chociaż tam jest ktoś dzisiaj po latach mówi, że a ja tu byłem przy tym, jak to robili, nie? No mhm. tak, tylko udowodni. no, mówię, no czym to udowodnić? No nie mogę udowodnić, no to m, ja nie udowodniłem, że to kosmici, wy nie możecie udowodnić, mhm. że to ludzie, zostawmy temat w zawieszeniu, tak? I koniec końców, nie waży, czy te piktogramy były robione przez ludzi, czy też nie, tylko, że one generowały tyle różnych zjawisk i przyciągały takie zjawiska paranormalne, że naprawdę to było prawdziwe Eldorado dla fanów tematu wiesz, UFO i wszystko, co pokrewne. Hmm. Zresztą m- mogę opowiadać godzinami o tym, co tam się działo. I to studio działało w ten sposób i, i w tym sensie po raz pierwszy live się nagrało, kiedy powstaje piktogram. Do, problem polegał na tym, że piktogram, jak żeśmy analizowali nagraną taśmę, mhm. bo rejestrator oczywiście to wszystko jest, 12 klatek na sekundę było w nocy, Kamera nie widzi nic poza światłami. Mhm. Potem rok później mieliśmy tam prawdzie jakieś tam kamery z na podczerwień, ale to jest, wiesz, to trzeba zapomnieć trzeba mieć kamery wojskowe z takim, wiesz, dwa kilometry do przodu, a nie jakieś tam 500, 300 metrów czy 200. Mhm. To w ogóle się nie nadawało, więc żeśmy to rok później sobie troszkę tego eksperymentowali z termowizją i z tym. To były normalne kamery przemysłowe, więc one mogły tylko i wyłącznie widzieć co, coś się świeci. Mhm. Ale rzeczywiście na tych kamerach, jak ona tam stała, ta główna, wszystko się rozegrało i tam żeśmy robili, jak już powstał piktogram, a został odnaleziony raniutko właśnie 10 lipca, no to wszyscyśmy tam się polecieli, no jednocześnie gruba ekipa analizowała co się nagrało i próbowaliśmy dojść, po 10 dzień się tam próbowało dojść, no co się właściwie, w którym momencie to powstaje. Mhm. Widać na przykład na tych nagraniach, że nasi ludzie tam jeżdżą, patrolują, świecą na to miejsce, tam się nic nie dzieje, żadne świata się nie zapalają, a potem o godzinie gdzieś tak, ostatni raz widać patrol, który tam szosą, jedzie obok tego piktogramu, który powstał mm-hmm. dokładnie, to gdzieś godzina była druga, tam już pamiętam 42 yy, mniej więcej, a potem, kiedy już się trochę rozjaśnia, to była trzecia 10, może trzecia 20. już nie pamiętam, kiedy zrobiła się, sz- szarzyzna się robi. Mm-hmm. Wtedy dopiero w tej kamerze widzisz, widzieliśmy obrys tego największego, spośród 30 tych kręgów zbożowych, jeden był największy, miał średnicę, nie wiem, no 20-30 metrów, już nie pamiętam. Miał średnicę, mhm. może 30, taką ręką miał 30 metrów. I, ta, i wtedy my widzimy, że kurczę, o trzecia 20 to już jest.
0: A tak to, to jest możliwe, żeby w tak krótkim czasie nagle powstał tak wielki piktogram? Policzyliśmy,
1: że 40 minut mogli go zrobić w 40 minut, bo wcześniej ta ekipa ta tam jeździła i świeciła, nic nie widziała, jak twierdzą. Mhm. może coś przeoczyła. Więc powstało 30 kół, mhm. z czego to jedno największe, te kilkadziesiąt metrów. Te wcześniejsze też uznajemy, że mogły pocać, ale widzieliśmy te największe. tym, już zresztą dalej już widać, dalej po trzeciej to oni już nic nie mogli robić, po trzeciej 20, mm-hmm. ponieważ każda minuta dalej to było coraz więcej widać. Mm-hmm. I o ile tych piktogramów tak dobrze nie było widać, mniejszych tylko ten największy, bo to wiesz, to jest też coś z dachu, to bo na, 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 na kominie, tak, no mm-hmm. on no, no, ma perspektywę, no to, no to się tam już nic nie działo, żeby ludzie tam, bo to by zał- kamera by to już odnotowała, że ktoś chodzi, bo to tak. musisz chodzić, to by było więc Oni to musieli zrobić 40 minut, według nas. Może to jest
0: realne, żeby ludzie to mogli zrobić?
1: Trudno mi to oceniać, bo byśmy robili sami takie próbne piktogramy y, obok, na kamerach, to oficjalnie to są, to są zgłoszone. Mm. W tym sensie to był taki nasz eksperyment i y, to trochę czasu nam zabierało. Mm. Więc byliśmy, można to zrobić, godzinę na przykład, ale trzeba być nieźle doświadczonym, żeby tak porządnie zrobić. Tym bardziej, że w, w, większo, w wielu tych kręgach zbożowych, mówię cały czas o 10. 2004, ja tylko mówię o tym przypadku, mówię na mm-hmm. razie. To, że były też takie w środku zrobione takie fajne, jakby to powiedzieć, takie gniazda. Jakby ktoś wziął tą, tę, tą, 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 te, te, te łodygi i pozałamywał specjalnie, no powiedzmy, że ręką, tak, mm-hmm. I, i zrobił takie gniazda, jakby tam, nie wiem, która jajka miała znosić, wiesz, tak to mm-hmm. wyglądało. I przynajmniej połowa z nich miała takie, to te, no, też jeszcze trzeba było się trochę pomęczyć w nocy, robić to, z, z latarką warto robić. Nie? Latarny, no ale jak, jak by była zapalić, latarka, to by To było widoczne, kamera by prawda? widziała, więc powiem ci szczerze, no nie chcę się teraz, będę musiał się konfrontować z ludźmi, którzy twierdzą, że słyszeli, że to zrobili ludzie, ale jak, powiem, dajcie mi tego człowieka, kto to, to robi, to już go nie mogę, nie mogę go zobaczyć, no. mm-hmm. bo, bo zostawmy, bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jest, że, że to powstało nie wiadomo jak, ale ta przygoda, poza tym wiesz, no myśmy rejestrowali tam mnóstwo różnych innych rzeczy, to nie tylko chodzi o te znaki, bo się na nie polowało, mm-hmm. co roku powstawały, do 2005, kiedy powstał, powstał ostatni i ten miał być przez ludzi, mm-hmm. ale zostawmy. I teraz to, co się udało zrobić, to największy sukces tego studia, uważam, to nie zostało nigdy przeze mnie dość mocno jakoś tak wybrz- wypuklone, bo ja tyle mam różnych, wiesz, historii, z tym UFO takich ciekawych, że ja czasami tak, no wiesz, leży jakaś historia i, i sobie leży. a ktoś tam sobie weźmie jedną, nad, nadmuchają ją i wielka, wielkie halo się robi, nie? Ja uważam, że z tego może z- zrobimy jakieś halo, bo to była taka sytuacja z 2005 roku, Albo szóstego, teraz przepraszam was, bo mm, nie, mogło już nie być mikrogramów tego. Tak. mogło być szóstego roku. Piąte albo szóste. Cały czas monitoring był y, czynny. Mhm. Siedzimy tam w studio, bo to dzień był, wpada trzech młodych ludzi do studia, y, do tego domu, mhm. akurat do kuchni, na, który był na górze i tam żeśmy też spali. Swoista komuna, byśmy spali dosłownie na podłodze, dziesięć osób w pokoju przez miesiąc na materacach <laughs> dosłownie, a tutaj obok kamery, wiesz, to wszystko, wiesz. I wpadł w trzech, trzech młodych chłopaków i mówią w ten sposób, myśmy właśnie teraz wracamy z miedzą, tą słynną miedzą wylatowską, a mam kula taka i tacy taka kula nam jak, jak piłka ręczna, pytam, pytam jaka piłka tak przyleciała im koło, koło nóg dosłownie przyleciała. Mm-hmm. Biały dzień, trujeczka młodych ludzi, szli z psem i mówią, że ich taka kula po prostu pod nogami przyleciała, tak mm-hmm. szybciuteńko. No to fajnie, tylko wiesz, no zawsze można coś wymyślić, lecimy szybko na górę do tego, no to ile tam 10 minut temu, jak, jak mm. 5 minut temu. Doledwo co przeszli do nas przyszli, no to 5 minut temu. No to na górę. Otwieramy, wiesz, od razu cofamy rejestrator. Mm. No widzimy, że idą, idą, idą i kurczę, no to jest to, bo wtedy na tych klatkach by dwie kamery to złapały, wiesz, mm. ta jedna główna, co trzymała w ogóle ten cały, wiesz, ten, no tą mm. ścieżkę, tą miedzę widać dla nas po prawej stronie gdzieś 200 metrów od nich taką białą plamę, taką kulkę białą, 200 od nich. Klatka następna praktycznie pod ich nogami, prawie pod ich nogami. Klatka następna Gdzieś tam 100 metrów dalej całkiem już za, za miedzą w bok i potem mhm. na następnej kamerze, która już, bo ta już nie łapała, więc następna kadrowała trochę inny mhm. kąt i na tej następnej jeszcze gdzieś tam z 500-600 metrów dałoby się powiedzieć, że o, popatrz, to chyba ta kulka, bo, bo nic no, jakaś tam kulka mhm. jest, czy to jest ta jakby z tego ciągu, nie? Czyli w sumie na czterech, powiedzmy, trzech, czterech klatkach, mówisz raz, one miały 12 klatek na sekundę, wiesz, jest coś, w biały dzień, co jest ewidentną kulą świetną i co jeszcze na dodatek widzą świadkowie, no, mm-hmm. których nie możesz tej sytuacji podważyć, nie? Ja tak. uważam, że to jest coś. I to studio jakby, jakby, no, ma, to w, ma, to, ma to w dorobku, plus wszystkie możliwe wywiady, wiesz, wydarzenia. coś, żeśmy zrobili takiego jeszcze jako studio co uważaliśmy, że jest, tak jak powiedziałem, żeśmy live byli jedyni chyba w świecie, mm-hmm. którzy mieli kamery otwarte i na naszych oczach powstał piktogram. Przed YouTube'em to... jeszcze. Tak, jeszcze chyba nie było wtedy. Nie, nie, to myśmy dawali na raport XPL. Mm-hmm. Takie była na raport XPL, no już nie istnieje. RaportX.pl. Mieliśmy mnóstwo fajnych ludzi, tam pomagało, tam, bo to jest niezapomniane doświadczenie. I potem, pamiętam, mieliśmy taki jeszcze jeden myk zrobiliśmy jako studio. To było w 2005 roku. Ja też wtedy powiedziałam, no nie, no to rozbudowujemy, tu piktogram do tego powstał na naszych kamerach, więc wtedy ściąłem te termowizje i, i ten podczerwień, ale to się nam specjalnie przydało poza zabawami. Mm-hmm. Ale ściąłem też, z, poprosiłem o współpracę, dwie grupy. Z jednej strony tam był właśnie Kolega z Leszna, który był takim dobrym radiowcem, komputerowcem i, i, i wszystko. I z drugiej strony modelarzy wrocławskich. I był projekt, polegał na tym, że poprosiłem ich, żeby razem nie stworzyli takiego, bo powstawało dużo piktogramów, również mm. poza wylatowem. Często robionych poza przez ludzi, to było dla nas oczywiste, ale chcieliśmy mieć monitoring. Mm. I był taki, że my nie możemy tego od razu spowiedzieć. Jak żeśmy mogli w ogóle piktogramy zobaczyć, jak w poprzednich latach? Mm. Jak powstał piktogram? Urząd Miasta w Mogilnie, w powiecie Mogilno, no tu tak uznał to zjawisko za taką fajną, fajną promocję, więc przysyłał na własny koszt podnośnik. Mhm. To było całe święto, więc wszyscy, no, no, no ci badacze pierwsi to byli zawsze pierwsi, myśmy tam zawsze pierwsi gdzieś tam byli. To szło do góry, drabina nas tą gondolą, my na tą gondolę i wiesz, do góry, do góry, wiesz, z kamerami, czy z aparatami, mhm. pełni emocji, tak? No ale wiesz, ile to trwało, za czym przyjedzie, za czym wiesz, ustawi się w jednym miejscu, nie? a my mówimy, no dobrze, a tam daleko może coś powstało, a my nie wiemy, bo były takie doświadczenia, no, jakiś piktogram dziki jest, ja no kto mhm. go zrobił. W młynach tak było na przykład, bo z 200 piktogramów powstało to ludzie robili, to wiemy. I Stasi się napracowali przez ten sezon, no, ale też chcieliśmy wiedzieć, wiesz, co mhm. jest. No i wtedy robimy samolot, no i tak zrobić taki numer, że tak, chłopaki zrobili na małym modelu, taki takim, tak się nazywa, taki, taki lekki model, wiesz, samolot, bo jeszcze mm-hmm. nie, było, nie było tych no, dronów. Dronów tak. jeszcze nie mieliśmy, taki, tak jak teraz mamy, nie. Były tylko samolociki. Na tym samo, samolociku e, zamontowali, i koledzy zamontowali, na, kamerka była, nadajnik. E, moją kamerę tutaj Wojtek Drewniak przerobił, moje, moje high 8 przyrobił mi tak, żeby, żeby nadajnik e, jak e, nadaje z góry, z samolotu, żeby nadajnik nadawał, do, 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 de facto odbierał to, moja kamera odbierała mm-hmm. i robiła rek. Mm-hmm. Jeszcze widzieliśmy na cywerbladzie, puszczaliśmy ten samolot w górę, on tam gdzieś latał, jak piektrony powstawały, a powstało ich dużo w różnych miejscach wtedy wokół Wylatowa, no to myśmy mieli jak na talerzu, wiesz, mm-hmm. z taką kamerką oczywiście pofilmowane i zrobiliśmy raz, chyba albo dwa razy, Live, to znaczy żeśmy puścili ten obraz, który był blisko bazy, bo to mhm. wtedy sygnał do bazy można było nadać nie tylko, że do mojego, wiesz, do mojego, do mojej kamery, mhm. która odebrała i zrobiła rek, tylko, że nadaliśmy bezpośrednio do, do studia mhm. i w studio żeśmy odebrali i puściliśmy live. To że powiedzieć, że to był pierwszy, nie wiem, w Polsce, znaczy może w Europie, a może na świecie, pierwsza transmisja live, wiesz, z live, drona, z drona, <laughs> drona to był samolotem, bo dronów nie było. To może nie wszystkie takie szczegóły interesują, no ale wy, jest, wy macie swoją telewizję, macie swój tutaj portal i, i cały, cały, całą historię technicznie, jesteście uzbrojeni, więc może dla was takie ciekawostki mm. techniczne mogą być może interesujące, niekoniecznie dla wszystkich. No.
0: no i Powiedz proszę, jak potem potoczyły się dalej losy NTV. Co spowodowało, że tak mocno rozszerzyłeś swoją działalność niezależnej telewizji? Bo pomimo tego, że od, zaznaczasz, że od początku interesowałeś się wszystkim, co związane z alternatywnym podejściem do życia, to jednak no, tematy, które dzisiaj poruszacie, jest tego naprawdę bardzo dużo i tak naprawdę każdy może coś znaleźć dla siebie.
1: Nie ma u nas rzeczy systemowych, bo właśnie są antysystemowe, tylko jeżeli mówisz o zdrowiu, to jakby, jeżeli jest o medycynie naturalnej dużo, mm-hmm i wszelkich innych metodach takich, które mainstream nie promuje, no to u nas staramy się to pokazywać. Mhm. To w tym sensie każdy taki człowiek, który nie musi specjalnie się interesować pozostałymi kwestiami, może coś znaleźć do siebie. Mhm. Lub też politycznie też kontestuje cały ten establishment. Nie jest ani po lewej, ani po prawej stronie. To też tutaj znajdzie taki głos, który też w tą stronę zmierza. Wtedy, kiedy skończyła akcja wlatowa, zakończyła się w 2007 roku. Więc to się wrywało, to ja czekaliśmy cały rok na to, że powiatowy wlatowa Ale w 2006 już nic nie powstało. Były tylko dziwne zjawiska. W 2007 ostateczne było wejście, do tego stopnia że byliśmy zdeterminowani, żeby wejść ze studiem, wyjść ze studiem z budynku pana Szpuleckiego, państwa Szpuleckich i wejść w ten, w zborze bezpośrednio. Hmm. Zostawiliśmy na górze kamery na budynku, ale przenieśliśmy jakby w studio do przyczepy do takiego namiotu, przyczepy i tam zrobiliśmy studio w polu bezpośrednio. Już tak byliśmy blisko, że jakby miało coś być, to już dosłownie stoimy, wiesz, blisko z kamerami. Ale nic się nie zdarzyło. Była taka cisza, taka posucha, że gdyby nie świętej pamięci już taki kolega, który właśnie zmarł, mówię tutaj o Broszku Grzegorzu, który był takim, można powiedzieć, komikiem, mm-hmm. że śmialiśmy się wszyscy na, na, na jego widok i on sam rozśmieszał, to my byśmy mieli strasznie smutne te wakacje w <śmiech> gdyby nie Brożek i wszystko, co byłem teraz na jego pogrzebie właśnie, po, pożegnać go teraz, niestety, oczy. I, I w tym sensie nagle jakby ręką odjął. To jest też ciekawe, że mm, co byś nie powiedział, czy te piktogramy ktoś robił, czy też nie robił, to, to po prostu to się to się. To się urwało. Myśmy w 2007 roku po prostu nie ma nic. I potem pamiętam, już była przerwa rok czy dwa. Nas nie było w Wylatowie, bo już ósmy nie. I, i taka wyrwa straszna, możeśmy byli tak w to wszystko wciągnięci. I wtedy pamiętam, Waldek Wawer to ten, który Właśnie nam ten internet zbudował mm-hmm. w, i był jest operatorem internetu tam w Mogilnie, w Latowie. I mówi Janusz, no weź kurczę, przecież ty i tak nadawałeś, cały czas te programy prowadziłeś, bo to ja prowadziłem te programy w tym studio, co było live na, na poddaszu, no to co ci dużo czasu siądziesz sobie, sam się będziesz mówił, będziesz kogoś może na telefon zapraszał, czy coś. Ja mówię tak, ja system nie porady technicznie, ja cię z nią nauczę Przyjechał do mnie na dwa dni tam na, na Wrocławiu, na Leśnicką. Przenocował to u mnie i przez dwa dni tam ustawił mi komputer, zainstalował co trzeba, mm. hasła wszystkie poustawiał, no i tutaj nas, i tutaj mnie przeszkolił. No teraz od tej pory możesz nadawać, nie? Mm. I ja wtedy to było według mnie 2000, wiesz, może dziewiątym roku, może dziesiątym, nie myślę, że może nawet dziewiątym to już było. W 2008
0: powstał YouTube, dodajmy tylko.
1: Tak, że to nie znaczy, że gdzieś, gdzieś nasze audycje były, ale chyba nie na YouTube wtedy jeszcze, mhm. już nie pamiętam. Każdy były live'y i gdzieś to tam, i, i nadawałem z mieszkania. I tam wtedy miałem też taką niesamowitą, taki, taki mo, motyw, moduł życiorysu, który, który często opowiadam, bo to się zdarzyło raz na taką skalę, i na szczęście nie wróciło. Ja nadawałem na żywo o 20 w niedzielę tylko. Mhm. Zresztą, no, głupia sprawa, bo to mieszkanie było trzypokojowe, tutaj córka, tutaj no, nadawałem z sypialni, więc 22 miałem kończyć, a tutaj, wiesz, na do pracy i tak dalej, więc na były pokrzykiwania, <grytum> były, że no kończysz już, kończ, niektórzy <tum> z widzów <grytum> słyszeli, co tam nie pomagali, nie, 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 jeszcze pomagania. I teraz ja w tym czasie mniej więcej pojechałem, to były te czasy, kiedy ja trafiłem na projekt Camelot. Mhm. na Billy Rayana i Carrie Cassidy dzięki Danusi Szarmi, która mnie odnalazła, że tak powiem też poprzez internet. Może właśnie przez te programy, które nadawałem na, na żywo. Prawdopodobnie mhm. mnie tak wypatrzyła z mieszkania, co nadawałem raz w tygodniu i mówi poznaliśmy się szybko tam przez, nie wiem, telefon czy coś zadzwoniła ze Szwajcarii i powiedziała, że jest super konferencja z takim niesamitym człowiekiem z Billy Raja na temat świata, UFO, wszystkich tych mhm. alternatywnych rzeczy. Pomogła mi tam i finansowo i tak dalej. Ja po prostu, wiesz, wsiadłem w samolot i po prostu pojechałem tam Do tej Szwajcarii to było Curichu. I ona i wtedy spotkałem, poznałem, yy, da, potężna konferencję tam kilkaset osób z całego, z całej Europy podjeżdżali głównie, były, był, byli Rajan i Razi, Kerry i Cassidy, tylko wtedy sam byli, że oni prowadzili wtedy najbardziej topowy projekt na świecie, mm-hmm. jeśli chodzi o internet. Ci, którzy w tamtych czasach żyli, jak słyszeli projekt Camelot, to wiedzą, że to naprawdę był, to najbardziej taki był demaskujący po prostu istotę, wiesz, władzy na świecie, mm-hmm. sprawę UFO, sprawę tam, no, mnóstwo tak zwanych insiderów, ludzi, których sygnalistów, jak my dzisiaj mówimy, wyciągali i tak. u nich tam mówili naprawdę niezwykła historia i ja po prostu, no, no, byłem zafascynowany, że tak spotkałem tam wielu ludzi, innymi był Koka, wtedy tam, znaczy nie, też się poznałem, no, ale tak w tym sensie tam gdzieś, 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 tam się może przywitałem, zdjęcia jakieś robiłem, astronauta był, był taki, no, było mnóstwo ludzi z zagranicy jako prelegentów, ale ja byłem zafascynowany tym całym kamelotem i powiedziałem do bilego Rajana, czy by nie przyjechał do Polski i że rok robię harmonię kosmosu i taka duża impreza i tak szybko się udało, że przyjechał do Polski. Hmm. Przyjechał tutaj, był na Harmonii Kosmosu i potem miesiąc czy dwa później jeszcze przyjechali raz, bo bardzo chcieli zrobić materiał o tych tajemnicach, wiesz, Dolnego Śląska, mm-hmm. tych hitlerowskich, nazistowskich, różnych instalacjach. Tutaj z Igorem Witkowskim szybko się dogadałem, że on był ich przewodnikiem. Mm-hmm. i żeśmy zaaranżowali, że oni tu przyjadą i że będą też mieli seminarium. Mm-hmm. Załatwiłem wtedy, żeby to seminarium, jak przyjechali z Kerry i KCD, razem bili przyjechali. Takie seminarium było jednodniowe na... Z, z, z wynajom, udało mi się na matematyce na Uniwersytecie w Salę. Potem mieli do mnie trochę żal, bo nagle się okazało, że się narazili, nie wiedzieli, kogo przyjmują. A byli Ryan i Kerry, kiedy byli postrzegani jako dosyć duże zagrożenie już tak establishmentu i mieli mieli tam już niezły nadzór, taki, taki, no wiesz, międzynarodowy nadzór, jako osoby, które nadzwyczaj mieszają. Ja oczywiście na to nie patrzyłem, bo ja i tak na to nie patrzę, ja wiem, że to robimy. I wtedy, kiedy oni przyjechali, minęło może z miesiąc, ja nagle patrzę, ja nie mogę audycji z mieszkania nadawać. Po prostu cały czas ktoś mnie to IP za... ktoś Mówili mi, że, że, że wywołują mnie jakoś moje IP ja w ogóle nie mogę nawać audycji. Słuchaj, mnie, mnie, mnie oglądało 100-200 osób na żywo, nie więcej. Mm-hmm. Ale co i do czego? I wiesz, zacząłem to obserwować. Potem, niedługo potem był taki incydent, że miałem dwa, znaczy były dwa telefony do mnie bezpośrednio w ten sam dzień. Ja byłem wtedy wylatowy, w Wylatowie, spotkanie spotkaniu już takim koleżeńskim, że nieważne, na co czasach byłam, ale blisko Wylatowa i... czy tam drugich. I w tym momencie koło nad ranem zadzwonił do mnie telefon. Praktycznie się spać dopiero, bo tak to spotkanie takie mieliśmy w pierwszych czasach ufakła ja wielu ludzi. I wtedy to spotkanie było tak, że, że, się, że, że dzwoni gość i mówi, że przedstawia się, że on tutaj jest tylko, nie wiem, sierżantem, że on tutaj pracuje na podsłuchach, i że chciał, że on tutaj jakoś tam nie wiem, czy ceni to co robię i chce mnie ostrzec, żebym uważał na siebie, bo w tej chwili dostałem wyższy poziom dozoru, mm. że to robi wywiad wojskowy akurat, czy to kolejny wojskowy się tym zajmuje, żebym uważał na siebie. Wiesz, taki żart może być każdemu, nie? Mm. Potem, jeszcze to było pod po potem dowiedziałem się w ten sam, tę samą noc, potem żona rano, rano, rano się tam zadzwoniła, przerażona, mówi, że jakiś gość dzwonił do niej, gdzieś koło trzeciej, to była różnica kilku minut, jak było to mm. do mnie, chyba przy tego, że powiedział jej Ktoś, nie wiem, teraz pytanie, czy to był ten sam głos, będą mnie ten sam, powiedział, że proszę pani, proszę powiedzieć pani mężowi, że jak, przy, jak, nie przy, jak, przy, jak nie przestanie robić to, co robi, to źle skończy. No to wiesz, to poszła taka, wiesz, to nie chodzi o mnie, bo ja tu się nie boję, mnie nie zastraszysz, tylko, że się rodzina przestraszyła, wiesz, że, że coś mi zrobią, nie? Więc była zadyma, co ty robisz, to jakieś tego, no i to, to było, i teraz to nie koniec, ponieważ nie tylko, że nie mogą nadawać mieszkania, ale ja naprawdę przez miesiąc, może półtorej, odczuwałem cały czas, że jestem śledzony. Ja nie mam takiej manii, teraz nigdy, n- nigdy potem nie mówiłem wam, takie, nigdy nie ogłaszałem takich rzeczy, że teraz się zdarzyło, może miesiąc, półtora i naprawdę czułem po prostu cały czas samochód jakiś stał pod domem, jak gdzieś szedłem, wiedziałem, że jakiś ogon mam i potem tak powiedziałem, wkurzyłem się, powiedziałem tak, jak oni, nie, nie mogą nadać, nie mogą mogą nadać, I taka wała, no nie może tak być. Ja im bardziej mi naciskałem, tym bardziej się burzę. I wtedy właśnie postanowiłem sobie nie. Nawet gdybym, zacząłem, zostawiłem komórkę w domu, wychodziłem na miasto, tak trochę jakbym działał w, w jakiejś takiej, działał w konspiracji i, i po prostu, wiesz, udawałem się po, do jakichś moich znajomych po różnych firmach czy na uczelniach, bo miałem mnóstwo znajomych i prosiłem czy ja mogę od nich nadać w dany dzień swoją audycję, live, wiesz? No to dobra. No i, nie, i prosiłem, żeby nikomu o tym nie mówili, bo ja, że mam problem, wiesz, i tak, i tak zacząłem robić. Pamiętam raz, robiliśmy taki numer, bo mi Krysia Maciak pomagała, że jedną z pierwszych audycji, to jak nadaliśmy już poza miłego mieszkania, tośmy się tak nadali, że pojechali do jakiejś kawiarni internetowej, wiesz, mhm. tak, w chciach. I, I włączyliśmy tylko latarki. Jest no. taka audycja, kiedy ona nie podświetla. Ja i wiesz, tylko chodziło, że jest pół godziny coś pogadać. Nie powiedzieli, takie gadanie, wiesz, dla gadania, jakieś tam rzeczy. I, i potem znudziło jej się, bo stwierdzili, no jaki jest sens ganiać faceta, wiesz, jakoś tam za jakieś tam ich pieniądze. I naprawdę posprawdzali wszystko, wiesz, bo, bo dla mnie to było nieracjonalne. Do co takiego mogą zrobić systemowi? Widzisz, teraz mhm. jak wszyscy pyszczą na system mhm. i wszyscy krytykują, to jakby to powiedzieć, to takie jest naturalne i oczywiste, ale jakby się sięgnął do tego 2000 właśnie, nie wiem, dziesiątego roku, czy, czy tam ósmego czy tam roku, wiesz, czy 9 to, to ta krytyka systemu, to, to że oprócz tego, to nie była taka jak, wiesz, nie, nie było takich dużo ludzi jak ja, wiesz, mhm. którzy po prostu system krytykowali jako całość. Yy, jako całość po prostu, tak że zresztą Camelot, a ja, Kamelot był bardzo znany, potem Kamelot wykończyli, no niestety Camelot potem, niedługo zresztą po tym na tle tych różnych osobistych relacji, tam między Keria a Bilim, zostało to gdzieś tam wewnętrznie rozwalone i jak się oni rozeszli między ze sobą, to tak w zasadzie ten kamerat trochę no, podłupa, no, on tam gdzieś działa, jeszcze ale już nie ma tej rangi, Billy gdzieś się wyprowadził. Ale to był taki motyw właśnie, że, że czułem i potem po, po miesiącu, może po półtorej to wszystko jak ręką odjął i, 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 no, i robiłem dalej to, co robię, nie.
0: I to wszystko się przetransformowało później no właśnie, w obecną, To nie niezależną. koniec. Potem
1: jak już w domu było strasznie że ciągle były te kłopoty z nadawaniem z domu, to stwierdziłem, że już z domu nie będę nadawał i pamiętam, że firma Blueel taka, moi znajomy też też zajmowali się UFO, to, to, to jakby oni mi użyczyli, żeby nadawać z, jego, z ich biura na Ślężnej, ale też wcześniej u Krystyny Brzeckiej, doktor Krystyny Brzeckiej w mieszkaniu też jest na nadanych i ja nadawałem z mieszkań, cudzych albo z Fiura Blueel potem, nie? No ale potem zbliżał się 12 rok, pamiętam taka była, Atmosfera, że tutaj coś ważnego się będzie działo. Ja ciągle rozwijam aktywność. Ja, ja bym, ja muszę sieć do, sięgnąć do różnych, wiesz, swoich zapisów w komputerach, żeby odtworzyć, ile ja w międzyczasie różnych imprez zrobiłem, bo eventów jest od, od wiesz, nie połapię. Już pomijam forum UFO, bo robimy jeszcze forum wynalazczości niekonwencjonalne. Jedyna taką imprezę wtedy w Polsce, gdzie się zbierali ci wszyscy od Free Energy, od, od tych wszystkich nie, 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 niezwykłych, nie, nietypowych urządzeń, łącznie z Łągiewką słynnym, który już dzisiaj nie żyje, ale był takim standardową postacią tzw. technologii alternatywnej, całkowicie innej niż do tej pory się w mechanice robili. I ja też to robiłem przez 10 lat, non-stop, rok w rok, plus jakieś tam inne imprezy, z tego było naprawdę dużo. I wtedy, ta, I wtedy był ten rok 12, ja wtedy, wtedy wiedziałem, że to trzeba coś pójść dalej, nie? A ponieważ było studio i cały czas mi chodziło to studio, które działo codziennie przecież. Mm-hmm. W Wylatowie to już miałem ten pierwowzor. Ja to miałem mm-hmm. głęboko w głowie, że, że gdybym miał pieniądze, to bym to już zaczął, nie? Mm-hmm. I poszedłem do takiego mojego znajomego, Fantastycznego, którego znałem z czasów jeszcze PRL-u, bo wiem, że wspierał opozycję y, czynnie. Był biznesmenem, czy wspierał opozycję z firmy. Y, z firmy Sios właśnie i y, mówię tutaj o moim koledze, właśnie koledze z sercu Stefani, przyjacielu też Adasia Pleśnara, mojego przyjaciela, który nie żyje tego słynnego opozycjonisty. I po prostu powiedziałem mu, że jest taki, taki mam projekt. Napisałem tam, że wtedy, nie znając się tym, wyszukałem, że pojawił się standard HDMI. I uznałem, że trzeba od razu pójść w HDMI, wykumałem, bo wtedy pamiętam jak nadawaliśmy w Wylatowie, tego standardu tam nie było. Mhm. Natomiast tutaj był ten standard HDMI i wyszukałem, że już są, że już są i kamery i najważniejsze, czy komputer może być taki, który może to zmieścić. Wtedy jak już zacząłem to samo ogarnąć, do, doszedł do mnie, rok ze mną współpracowali, Tutaj mówię o tym, no teraz prowadzi ten tagen. Mariusz, tak? Mhm. No i Wojtek Drewniak też się pojawił, tylko pamiętajcie, najpierw było to, co mnie się udało, pozyskać sprzęt dzięki zaangażowaniu się Stefana mhm. i jakby takim pożyczeniu tego sprzętu mhm. przez niego na te kilka lat. pojawił się właśnie ten kolega, który też tam troszkę coś dołożył i skompletowali to wszystko właśnie w oparciu o HDMI. Mhm. No i tam trzeba było załatwić... Wiadomo, akurat tak się złożyło, że TPSA dostarczyła to jako takie łącze, że tam też 4, 6, 8 megabitów na sekundę wtedy chodziło. I można było to, to pół HD nadawać. Nawet sięśmy żeśmy nadawali praktycznie do końca mm-hmm. to pół HD. No to było bite, no, czy, no to w 2019, dojdzie chyba 2016 chyba włącznie żeśmy siedzieli tam we, we Wrocławiu. Trzeba policzyć dokładnie.
0: I teraz jesteście tutaj.
1: No, niektórzy myśleli, że różne spekulacje są wszędzie. nie? To była taka moja decyzja, już od lat myślałem, że te wszystkie zmiany cywilizacyjne, społeczne polityczne i te dotyczące edukacji, wszystkiego właśnie, nie ma rzeczy, które w naszym świecie należałoby zmienić. Mhm. Wszystko jest postawione, postawione na głowie. Mhm. Wszystko. Oczywiście nie to, że nie ma dobrych zjawisk w systemie, bo one są, tylko one są wprzęgnięte generalnie w szkodliwy dla ludzi, system, który coraz bardziej jest patologiczny, groźny, w zasadzie przekształca się w jakąś nową terenię. I patrząc na to, co dzieje się na sferze politycznej ogólnopolskiej, mm. widząc, że cały ten nurt dzielenia się ludzi, albo lewica-prawica, albo wierzący-niewierzący, mm. albo powiedzmy, tu Solidarność, tutaj partia, bo, te tezy, bo tu okrągły stół, to wiesz, to wszystko tak się zapiekle ze sobą zwalcza, że w zasadzie pozwala to siłą zewnętrznym, tą Polską de facto zawiadywać, zarządzać. Mm poza naszymi, ponad naszymi głowami i naszymi głowami, naszymi rękoma w ten sposób, mm-hmm. wykorzystując różne tradycje, w tym zdolność do, do tego, by znaczy jakby niezdolność do suwerennej polityki, o ja tym tak bym powiedział, to jest coś niesamowitego. No i ta, na głębszym poziomie ten dramat polega na tym, że, że nie szuka się dobrych rozwiązań, że nie szuka się uczciwych ludzi, tylko po prostu e, szuka się ludzi, którzy są e, z mojej stajni, tak, są przyklejeni mm-hmm. do mojej ideologii albo do mojej grupy politycznej. I to jest straszne. Więc ja stwierdziłem tak, żeby coś zmienić tą naprawdę, to co tutaj można wyjść, ja, ja potrafię też ładnie mówić i jak trzeba to się nawet przygotuję i mógłbym to jakby debrylować na tych różnych forach, tylko, tylko wiesz, chodzi o to, że dla mnie to jest za mało, to nie jest, to jest tylko gadanie dla gadania ciągle. Mhm. I ten przeprowadzka do Sobótki to była po to, żeby z- zrobić jakieś u siebie, zacząć coś u siebie robić w małej skali, te przemiany, żeby tą nową cywilizację starać się budować od podstaw, w mniejszej przestrzeni, bo tam na górze na razie jakby to jest niemożliwe. Od góry nie można prawie nic uzyskać. Może dać energię, żeby tam się przewalać z nimi. Też się tam zderzamy w sprawie GMO, czy GSM, czy Chemtrace. To cały czas czytamy sprawy inne, jak się pojawiają, to też się włączamy, ale nie jesteśmy fajterami, którzy tam na co dzień pikietują pod Sejmem, tak? bo to by w sumie nic nie dało. Nawet nie przynieśliśmy się do Warszawy, żeby tam próbować zmieniać Polskę i świat, Polskę, tylko jeszcze żeśmy uciekli, jakby w cudzysłowie uciekli, zwracając do, do, do niedużej miejscowości. Czy tutaj się coś uda szybciej? No, logicznie, że biorąc, łatwiej jest w mniejszym gronie pewne rzeczy przećwiczyć, a co chcemy tu przećwiczyć? No mamy tu kilka sztandarowych rzeczy, które każdy, wiesz, krzyczy, z nasza, telewizji teraz po, nasza była pierwsza, no nie da się ukryć, jeszcze od wylatowa, no tych telewizji teraz jest 100 mm. albo i 500, no ze no, 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 100 to jest bitych. Mm. takich blogów, wiesz, gdzie są różne telewizje, więc tutaj jakby nie nie o to chodzi, żeby jeszcze była jedna, czy czy nasza większa, czy mniejsza, bo to i tak ich jest dużo. Czy my tu będziemy, czy też nie będziemy jako NTV, to i tak to wszystko się będzie już działo, i tak te tematy ktoś propaguje. Natomiast ja zawsze lubię robić coś, co jeszcze inni nie robili, więc no to mi się już nagadali jako pierwsi wystarczająco dużo. Jak archiwa wyciągać, wziąłem Dana Wintera, opuściłem to z pretensjami, czemu tu lat się. A ten Dan Winter był tylko na moim prywatnym koncie, YouTube-owskim, gdzie nikt nie zagląda, więc <głos> szukali znowu jakiegoś spisku, że coś przetrzymywałem. <głos> akurat to, to akurat było, ale mam dużo fajnych rzeczy w archiwach, które leżą, bo nie, nie, nie mogę zdążyć wyciągnąć. Ale co z tego, nie o to chodzi, no spróbujmy wprowadzić coś w życie. A tutaj są rzeczy zupełnie fundamentalne, z którymi się w zasadzie wszyscy zgadzają. Mhm. Kiedy mówimy o zd- zdrowi- zdrowiu ludzi, bo to jest dla nas najważniejsze, to mamy zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzi, mhm. wszyscy to popierają, tak. ale Poza tym, że gdzieś są jakieś małe enklawy ludzi, którzy sobie uprawiają ekologicznie, nie ma takiego miejsca, gdzie by można to bardziej systemowo robić, mhm. tak? Więc tutaj mówiliśmy, przeprowadziliśmy się, kupiliśmy kawałek ziemi, yy, namawiamy innych, sprowadzajcie się tutaj, weźcie, kupujcie sobie ziemi i zaczynajcie uprawiać ekologicznie, kiedy będzie nas więcej i tak dalej. Tutaj żeśmy po tych wyborach, które korzystnie dla nas wypadły, yy, burmistrz jest przychylny, chcemy zrobić targowisko ekologiczne. Takie w Polsce pierwsze, które będzie, nie polega na tym, że przyjdziesz z papierem, o ja tu jestem ekologiczny, bo zawsze możesz mieć papier, tylko, że przyjedziesz. Zaczniemy skromnie, najpierw z fotospektrometrem zobaczymy wybiórczo, jakie ty masz produkty. Wybiórczo od ciebie weźmiemy dwa, trzy i damy na przykład do specjalistycznego laboratorium, na przykład we Wrocławiu na Uniwersytecie, żeby tam przebadali, co tam jest, a czego nie ma na przykład. I będziemy w ten sposób wymuszać prawdziwą produkcję ekologiczną, mhm. bo wiesz, że są chętni, żeby to kupować, mhm. tylko że nie wszyscy mamy zaufanie. My chcemy stworzyć to transparentnie. Przykładowo, to małe takie przykłady. Za, za zdrową żywnością idzie zdrowie człowieka i idą terapie naturalna i tak dalej. Sto różnych zdań. Kolejna sprawa dotyczy polityki. To jest najtrudniej. Nasza idea demokracji bezpośredniej, Byliśmy pierwsi w Polsce, którzy podnieśli ten temat, że jedynym ucieczką do przodu, jeśli chodzi o reformy systemu i o tym, żeby nie popać w teranie, to jest demokracja bezpośrednia. Dlatego, że tyrania w zasadzie powoli wchodzi w nasze życie, tego nie zauważamy, głównie dzięki technologii. might control jest też tematem, który podjęliśmy pierwsi na największą skalę, najtrudniejszym tematem pokazującym, gdzie jest problem, ale tutaj na miejscu my o tym tak nie mówimy, bo to nie temat jest z miejscową ludnością, tylko mówimy, no to zróbmy coś z demokracji bezpośredniej. Nasza idea mówi bardzo prosto, to nie o to chodzi tylko, że będzie referendum skuteczne jak Szwajcarii, chociaż to jest wspaniała rzecz, w Polsce przydałby się ją wprowadzić. My mówimy, musimy pójść dalej jako reformę systemu, musimy oddać ludziom władzę w pełni, a dzisiaj technologia na to pozwala. Ja nie wiem dlaczego, zobacz, wszystko co dotyczy technologii komunikacyjno-internetowych tak się rozwinęło. Przelewy bankowe, wszystko co chcesz. Zdjęcia, wszystko chodzi, wszystko nawet bez, w miarę bezpiecznie. Mm-hmm. Natomiast dlaczego my nie możemy przelewać swojego głosu w online, w czasie, kiedy jest w się sejm spalbraduje. Dlaczego ja mogę codziennie zrobić ile chcę przelewów, jak mam oczywiście na koncie coś tam, a, a nie mogę przelewać swojego głosu, kiedy jest jakieś głosowanie w Sejmie na przykład. Co stoi na przeszkodzie, skoro i tak transmitują? Ile by kosztował program, żeby jeszcze dzisiaj w dobie blockchainu, żeby zabezpieczyć, żeby to było w zasadzie niepodrabialne? Dlaczego ludzie mają być głupsi niż tych 3460 posłów? Przecież jak ktoś powie, no ale ludziom nie będziemy zwracać głowy, ale przecież nie, tu nie, nie ma przymusu. Przecież w głosowaniach będziemy bo Niech 500 tysięcy, milion ludzi ma czas oglądać transmisję, bo akurat jest w Sejmie. I kiedy są głosowania, bo jeszcze to trzeba bardzo poważnie opracować wszystko, bo nie w pracach proceduralnych, kiedy będzie głosowanie ostatecznie nad ostatecznym przyjęciem ustawy, nie, wtedy by obowiązywało, że ja tutaj słucham i przyciskam tak, nie wstrzymuję się i po robocie. 10 sekund, pięć sekund głos już przeszedł. Tak, tak to wszystko trwa. I, I jest odnotowany, jeżeli przelew przechodzi i, i miliony się przelewa i nikt nie mówi, że został ukradziony, no to czemu nie można głosu przelać?
0: I masz realny wpływ na to, co się dzieje? Tak. A większość czasu na przykład ludzie mogą w, y, poświęcić na chociażby zdrowe odżywianie, na relacje z drugim człowiekiem, a nie na siedzenie na Facebooku na przykład, prawda?
1: Ale wysłuchanie transmisji może odbywać się wszędzie, natomiast no kurczę, to jest, jeżeli my nie weźmiemy władzy jako ludzie, teraz swoje ręce, mamy po temu po raz pierwszy w historii ludzkości technologię, taką to, to pozwala, bo na wiecach słowiańskiej, czy tam w demokracji, no było nie za dużo ludzi można było głosować, ale to była też demokracja wiecowa. Zatem ja zwracam uwagę, że my mamy że Ta technologia połączona z politycznymi zmianami, ona daje olbrzymią szansę podejmowania racjonalnych decyzji, ponieważ to nie będą decyzje wymuszane, rozumiesz, zebraniem na wiecu, gdzie są emocje, gdzie każdy patrzy, jak ktoś zagłosuje i tak dalej. To jesteś w domu, oglądasz, nikt nie jest świadkiem, jak chcesz, nikt nie będzie świadkiem tego, jak głosujesz i nie, nie jest świadkiem tego, jak się na tym zastanawiasz. Nie jesteś podany presji żadnej. Mm. Takiej w sensie, że tuś stoi, ktoś ci mówi, to wiesz tego, jakby było na wiecu, zgadzam się, wiecowa demokracja ma to do siebie, że najczęściej najgłupszy głos przechodzi, tak? czyli, czyli jakby głupota w pierwszej kolejności wygrywa, tak? Najczęściej, bo nie na szczęście, wszystko zależy od, od zbiorowej świadomości. Na ile my jako społeczeństwo jesteśmy już dojrzalsi, że potrafimy razem podjąć wspólnie decyzję. Ostatnio mówiłem o ławicy, czy o roju tutaj. Podaję przykład ze świata zwierząt, Jak decyzje podejmowane są praktycznie, w przypadku ławicy ryb, właśnie tam nie ma szefa. Ławica płynie, jest rekin, ona zmienia, ona się rozdziela, ona się łączy, dajcie mi szefa. Wiesz, my nie mówimy, że nie będzie teraz partii politycznych, że nie będzie jakichś tam liderów, tylko my tych wszystkich ludzi przez to, że to my głosujemy, zwiążemy do właściwej roli, czyli do służebnej. O państwie się mówi, służby zdrowia, służby specjalne, wszystko słowo służby, służby, służby. mają nam służyć, a oni nad nami panują. Wszystko zostało odwrócone, więc jak mają nam służyć, to niech to będzie realia. A realia są wtedy możliwe, że będziemy przegłosowywać i będziemy po prostu potem mieli do nażyć. Tak samo byśmy głosowali czy na sędziów, czy na prokuratorów. To wszystko musi być wybierane. My musimy też wybierać w wyborach powszechnych. Ja już mówię o wyborach, nie o normalnych decyzjach, jak wy- wybieramy naszych przedstawicieli. To też powinniśmy wybierać takich ludzi, którzy odpowiadają za Sejm, za, za prokuraturę. To nie jest problem. I teraz wracając do tego, dlaczego tutaj, to jest daleka droga jeszcze. Dlatego, że my, prawdziwie wygraliśmy, czy ludzie wygrali w to tacy bardziej wybory światli, ale nie ma gwarancji, na ile oni się jeszcze na to otworzą. Poza tym jest jeden problem najważniejszy dla wszystkich od demokracji, czy od demokracji, że nie mamy w tej chwili w dyspozycji programu, takiego programu właśnie opartego o blockchain, który by potrafił obsłużyć 40, 30 tysięcy ludzi, nam by to wystarczyło 20 tysięcy, bo i tak głosować by chciało to może 1000, 1500, jak masz 8 tysięcy czy 6 uprawnień do głosowania, no to niech z tego 10% głosuje w czasie, kiedy Rada Miasta i Gminy, bo do tego zmierzam. To według mnie i tak będzie sukces, bo ludziom teraz trzeba przypomnieć, że to jak władza należy do nich, to muszą zmienić mentalność, to nie jest tak, że my wybieramy sobie politykę na 4 lata i nas potem nie obchodzi. Teraz z ludźmi rozmawiamy, którzy nam mówią, o po co mi? Ja, 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 ja sobie go wybieram, po to go mam, ja, go, ja mu płacę za to, mm-hmm. żeby on był. Ale kto z tych ludzi przestrzega naszych interesów, które płacimy za to? To oni mm. nam weszli na głowę. Więc nie ma innej możliwości. Musimy teraz my, że tak powiem, ich wziąć zaprząt do naszej pracy i to jest jedyna metoda. Politycy będą potrzebni dalej, ci, którzy się różnią, bo rozwiązania zawsze są różne, niech będą, niech to będzie, że raz jest tak czy inaczej, tylko, że wtedy oni są po to, by przedstawić nam rozwiązania, żeby się spierać, słuchajcie, tak jest lepiej, tak jest gorzej, ale w momencie, kiedy my podejmiemy decyzję, to wtedy, wtedy po prostu decyzja jest taka, a nie inna. Mhm. I wtedy nie wiadomo, jak by, by nie byli, to oni nigdy nie będą pewni do końca, że ich projekt przejdzie, bo sobie mogą opłacyć wszystkich polityków, czy połowę z nich opłacą wszystkich na rady i tak ludzie powiedzą, a my chcemy tak. Mhm. I to ukryci korupcji. Korupcja jest największym wrogiem całej naszej cywilizacji. Myślę, że upadek tej cywilizacji jest bliski przede wszystkim dlatego, że skorumpowane są systemy państwowe do cna. do cna. Nie wiem, czy jest jakieś państwo, gdzie ta korupcja jest na... No, są bardziej, powiedzmy, cywilizowane, gdzie ta korupcja jest mniejsza, ale ja uważam, że to jest droga do upadku. Jeżeli tego nie zrobimy, to powstanie tyrania, która będzie tyranią. no Straszną tyranią będzie. Popatrz na możliwości Might Control teraz 5G, jak wejdzie, gdzie w zasadzie będzie można mieć dostęp do wszystkich rzeczy, z którymi ty masz dostęp. Ja już nie mówię, że wchodzą ci do głowy, ale, ale tak był ten cały ambasador się wygadał. No wezmą cię w samochodzie, gdzie jest też wszystko wiesz, z, z znaczy zinformatyzowane z, z wezmą cię po prostu, zablokują hamulce i wywalisz się po prostu. Zdalnie ci to mm-hmm. zrobią. I wywalisz się na autostradzie, no i przekazujesz. Nie masz gwarancji, tego, że, 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 że się obronisz. Więc my musimy mieć, jak tak technologia poszła daleko, to tym bardziej ludzie muszą mieć narzędzia do jej kontrolowania. A my się teraz oddajemy właściwie w ręce informatyków, w ręce speców, specjalistów, ekspertów, wiesz, no gdzie byś nie wziął teraz się w ogóle, no nie można... W zasadzie nigdzie, wiesz, normalnie sprawy załatwić. Jest cały czas proces y, 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 takiego oddzielenia społeczeństwa od, od urzędów, od państwa, mhm. od instytucji, od korporacji. Najbardziej y, wymowne jest to, jak dzwonić do jakiejś dużej korporacji i najczęściej poproszę, y, poproszę numer jeden albo dwa, bo taki dział, tak? to już jesteś odcięty tutaj. Mhm. Najbardziej śmieszne to był dowcip w telewizji usłyszałam, najwyżej wytniecie bo tam mi się spodobał, to w kaberecie leciało, to nie jest mój patent, dzwoni w jakiejś pilnej sprawie gość do, 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 na policję, halo, komenda policji, wszystkie rozmowy są nagrywane, o co chodzi I, na, i tego, proszę pana, jeżeli pan zabił człowieka, proszę przycisnąć jeden. jeżeli pana zabito, proszę przycisnąć dwa. <śled> A mi się to spodobało, <głos> <głos> jeśli pan zostawi, to się nazywa. To jest właśnie dehumanizacja tego systemu. No i tak żeśmy, tak ja podjąłem decyzję, że powstaje to studio, to było naprawdę niesamowite, codziennie nadawaliśmy w niepowszednie 5 dni w tygodniu. To tak <głos> jak patrzę z perspektywy i codziennie jeszcze były na przykład alterniusy. Dzisiaj ludzie nam mówią, no alterniusów nie ma, ja, to się, ja się zmęczyłem alterniusami po wielu latach. Chociaż one zawsze staramy się pokazywać tą rzeczywistość właśnie od tej drugiej strony, ale wiesz, to jest przede wszystkim rzeczywistość bardzo negatywna. Mhm. Trzeba pamiętać, że to, co oferują nasze portale różne, niektóre bardzo koncentrują się na tej całej wiwisekcji systemu, który wiadomo, że jest chory, ale jeżeli nie masz z drugiej strony czegoś, co jest, o czymś, co jest dobre, co jest pozytywne, no to wtedy to, no to zasilamy bardzo, wiesz, jakby tą negatywną stronę, nie? Mhm.
0: No mamy społeczeństwo, które operuje z poziomu strachu, tak naprawdę.
1: Tak. I to dzielenie ludzi jest, jest dalej tak głębokie, tak skuteczne. Na um, ja bo chcieliśmy komuś nie będę panazyskował, już wspomnieliśmy, że którymś z tych kandydatów chcieliśmy pomóc, którzy tam startują z tej z generalnie się sympatyzuje z tymi antysystemowymi mhm. ugrupowaniami, które tam y, funkcjonują, to kolega tam zaproponował, że jakąś audycję, żeby pomóc w zbieraniu podpisów czy coś tam, to opinię, że NTV jest bezbożna na przykład, bezbożna, więc no kurde, jak my mamy być bezbożni, to już jak tu budować dialog w ogóle w tej przestrzeni, jak jeden z liderów, rozumiesz, liczących się tutaj tej przestrzeni antysystemowej e, widzi nas tak, czyli znowuż są okulary, znowuż są klapki, wszystko to pamiętam z, P- z PRL-u, wszystko to przećwiczyłem, widziałem te dwa światy, wracam do tego początku tej rozmowy. I, i moja jakby misja polega na tym, żeby, mimo że to jest najtrudniejsze, jak stoisz na tak zwanym środku, to jest tak zwany środek, no to nie ufa ci nikt, ani jedna, ani druga strona. Hmm. Musisz też wiedzieć, że jak się kierujesz do, y, y, prawdą, to w zasadzie najczęściej jesteś dość samotny, bo ludzie, którzy rozpoznają prawdę, naprawdę nie, nie, nigdy nie ich za dużo. To w takich prostych sprawach mamy, nie wiem, to jak, jak wychodzi, mamy z, zabicie y, teraz tego prezydenta świętej pamięci Adamowicza pomijam poglądek, kto go lubi czy nie lubi. My zgłaszamy hipotezę, że to wszystko, że zabójca i tak dalej wszystko wskazuje na to, że to jest podwójna osobowość, facet urobiony, prawdopodobnie mind control, wszystko to wskazuje. I to jest taka racjonalna powiedzmy narracja. No to się pojawia wiesz, narracja typu, że on żyje, prawda? I budowana jest, wiesz, że on żyje. No to ktoś powiedział, a może pan Kulczyk jednak żyje? Ja mówię, z Kulczykiem? Nie wiem. Z Kulczykiem? Można się zastanawiać chociaż to jest bardzo trudna operacja uśmiercić siebie i wprząt to w rodzinę i tak dalej. Ale w przypadku Kulczyka, to gdyby jakby on nie został uśmiercony, tylko to wszystko było ukartowane, no to nikt nie widział z bliska. Mhm. Tutaj ukartować za, zabójstwo w ten sposób, że on tam jest napadnięty, potem upada, tam czy siedzi, a potem, no to już ewidentnie został zabity. Mhm. I teraz na czym polega problem? Jeżeli szukasz prawdy, to jesteś w stanie pisać tak, wiesz co, w przypadku właśnie tego najbogatszego Polaka, Yy, nie wykluczam, że to jest możliwe, bo, bo te informacje są za zaszczupłe, za, yy, jest taka opcja, ale tutaj, jak jesteś rozsądny, no to nie możesz tego kupić, bo yy-y. to jest taka teza, którą uważam, służby rozpowszechniają po to, żeby nas, ludzi yy, świata alternatywnego wkręcić w jak najbardziej absurdalne hipotezy, yy-y. żebyśmy nakręcali. Moi znajomi dzwonią, już słuchaj, przecież on tam nie widać, bo to, a on tam potem siedział skulony i ręką machał. Widziałem ten nagajant, no, no wiadomo, jak wbili mu nóż i nóż, yy, yy, wyciągnęli, to trwało, wbijanie noża trwało bardzo krótko, wszyscy widzieliśmy tę akcję. To jeszcze ten organizm, jeszcze może wiesz, że mm-hmm. się krew wyleje w środku, że krew się nie wyleje, krew się nie wyleje, bo jest w środku nie musi się tak. wybrać. I patrz, i się nakręcamy. Ja mówię, Jezus ja, taka absurdalna teoria, tak samo z tą płaską ziemię. Kto tu wrzuca? To to w ogóle to robi? Jak ja widzę, ile tych wszystkich takich durnych rzeczy jest włożonych wiesz, w, w nasze myślenie, to nie ukrywasz trochę się tak, jakby, mamy się ten ruch wolnych ludzi tworzyć, to szerzej, ja powiedziałem, jeszcze zobaczyłem dziwne inicjatywy polityczne zaraz równolegle dziwni ludzie, sobie myślę, to jeszcze nie jest ten etap to jeszcze nie jest ten etap, że teraz jak wyjdziemy, na zasadzie politycznej inicjatywy, to po prostu nas, no, no po pierwsze, no z kim masz iść, jak ktoś kupuje wśród nas te, ja rozumiem pierwszy raz jakoś tak się za, za tego sprawdzić płaska ziemia, rozumiesz, popularna. Teraz y, popularna, rozumiesz, że Adam Mowicz nadal żyje. Y, y, jak był smolejs wiadomo, że hipoteza zamachu jest prawdopodobna, nie wiem jak było, no, ale jest to poważna narracja. Mm-hmm. USB, no to się pojawiła teza też, ileś osób bardziej jeszcze spiskowych, no to, że oni zostali porwani na lotnisku, na Okęciu, zabrani gdzieś tam, <śmiech> zabordowani, na jak się samochód rozrzucenie i nie chciała mhm. rzucenie z helikoptera, no czy można sobie coś bardziej idiotecznego wyobrazić, no to prześledźmy ten zamach, który jest prawdopodobny, bo tu wszystko się kupy, kupy trzyma jako taka, ale to się niczego nie trzyma, mhm. ale to chodzi, bo to jest takie właśnie alternatywne i takie spiskowe. Im bardziej spiskowe, tym się wydaje bardziej pewne, że to jest. I właśnie to szukanie prawdy polega na tym, że wiesz, nie wszystko jest spiskiem. Ja często mówię, że ludzie dopertują się spisków tam, gdzie ich nie ma, a tak, gdzie gdzie one są, to ich nie widzą. I na tym polega problem. I to szukanie prawdy jest na pewno duże wyzwanie, ale wiesz, ja tak, co ja mogę powiedzieć, ja przede wszystkim będę się rozliczał, więc mnie, mnie tu nic nie rusza. Ja i tak ze swojej ścieżki nie zejdę. Robię swoje, choćby tam atakowali, niszczyli, wiesz, różne rzeczy wymyślali. Ja mam swoją historię, której mało takich historii znajdziecie w Polsce. Kiedyś może przyjdę w książce. Licząc od tego pierwszego przebudzenia, uważam, powinienem napisać, od jego roku, kiedy że własną organizację, w której mnie zrealizowali. Od tej pory idę własnym szlakiem. Jeszcze może mało dojrzałem, bo wtedy byłem studentem, tak? Jako student jeszcze dojrzewałem w tych sprawach. Potem już po studiach Drugie przebudzenie i teraz jestem tutaj właśnie, uciekłem trochę jak ktoś wziął na prowincję, bo nie chcę, wiesz, uciec od rzeczywistości. Chcę być blisko tego, co normalnie ludzie myślą, robią. Cieszę się, że burmistrz zaprosił nas teraz na, do, do udziału w takim organizowaniu, w współorganizowaniu dużego eventu w postaci takich Dni Sobótki, tam 22. Mm-hmm. będzie. Teraz przesuwamy zresztą harmonię kosmosu na ostatni czerwca w związku z tym muszę przesunąć. Bo, bo czuję, że wiesz, że jesteśmy też, nie mogę też zaraz się oddalić, znaczy mm-hmm. być blisko prawdy, ale też nie uciec od tego, co ludzie myślą, jak, jak, jak patrzą. I tutaj, tutaj ja uważam, że tu powinien być. Wiesz, tak, pamiętam, jak się patrzysz na różne sposoby, wiesz, jak, jak co każdy zrobił. Ja kiedyś za, za Perlu pamiętam, był taki Gostek, profesor, który napisał taką książkę, nieważne, na perlowskim stylu, Mm, nie pamiętam kiedy to była książka, ale on powiedział o tak zwanym on to nazywał awansem w poziomie to słowo awans jest złe. ja po prostu mm, ja widzę, ja się też interesuję wieloma matematami i sam już nie wiem w co włożyć nawet niekonwencjonalne niekonwencjonalackie ciągle mnie męczą mimo, że jestem humanistą do wykształcenia i mam mnóstwo różnych fajnych eksperymentów, które chciałem pokazać w telewizji, chcieliśmy te free energy żeby ludzie przyjeżdżali, że tyle jest tak fascynujących rzeczy wokół że to, to mnie przykuwa wiesz, tutaj jakby jest temat, tu jest fantastyczna prawda, a czy ciebie wyniesie do góry, wiesz, historia, czy też nie, czy będziesz miał, że coś więcej zrobił, czy też nie, czasami więcej ludzi zrobią na dole niż ci, którzy wylecą na świecznik. Więc ja tam się w zasadzie nie pcham. Oczywiście to nie znaczy, że się uchylam, ale się nie pcham, bo, bo tam na, na górze jak się jest, potem na jakiej górze, kto tą górę zbudował, gdzie jest nasza góra? Gdzie jest nasza góra? mój świata alternatywnego. Jak zobaczysz teraz na te wszystkie mechanizmy, podziały, na to też, ile mamy kłopotów, że uzdrowicieli się namnożyło, że w zasadzie trudno jest nam, czasami też zapraszamy kogoś, no, w dobrej wierze, nie zawsze, wiesz, jest pewne, czy ktoś ma to doświadczenie, czy robi to tylko dla kasy, ściganie się na oglądalność też, wiesz, niezłowe Na szczęście część osób myśli zupełnie inaczej. No no i to jest cała nadzieja.
0: No dobrze. Janusz, dziękuję ci bardzo za... Rozgadałem się. Za naprawdę bardzo, ale to bardzo informacyjny wywiad, ponieważ uważam, że to i tak jest jeszcze mało to, co powiedziałeś. Moglibyśmy tutaj jeszcze rozmawiać pewnie godzinami i pewnie każdy z wątków, który dzisiaj poruszyłeś, to jest osobny podcast, przynajmniej 2-3 godzinny. Jakbyś, jakby Cię mógł poprosić o to, podsumowując naszą rozmowę, takie ostatnie pytanie, albo przedostatnie. Przedostatnie pytanie będzie takie... W skrócie, według ciebie i według twojej wiedzy, według twojego doświadczenia, jak w tym wszystkim, w tym całym, w tej całej zupie, w której żyjemy, systemowej, alternatywnej, jak w tym wszystkim żyć świadomie?
1: Myślę, że korzystać z tego, co oferuje nam jednak bogactwo dzisiaj internetu i różnych konferencji, spotkań i każdy chociaż troszkę mający zdrowego rozsądku i takiej intencji, że chce się rozwijać, znajdzie co trzeba i dla każdego to będzie troszeczkę coś innego, bo tu nie ma jednej ścieżki do do stwórcy, czy do czego? Do zbawienia tak zwanego. Więc niech każdy trzyma jakby tego, co lubi. A druga rzecz, żebyśmy tą mądry zbiorą zbudowali. To ja y, jestem pewny, że jeżeli my się dopracujemy takiego programu, y, żeby ławica... Y, ludzie krytykują, to nie o to chodzi, że nie będzie liderów. Liderzy zawsze są, ale ci liderzy muszą być sprzęgnięci z tą wolą zbiorową, a wielozbiorową możemy, uz- jeżeli jesteśmy na Facebookach, jeżeli klikamy lajki na YouTubach, czyli jakby pokazujemy, rob- podejmujemy decyzje, takie paradecyzje podejmujemy, to jeżeli stworzymy system, do którego wejdziemy, system podejmowania decyzji, który będzie w każdym y- momencie taki, na przykład raz na miesiąc, y- raz w miesiącu kto, trzeba będzie w jakąś sprawę, to głosuje, że mam miesiąc czasu, może być sprawa do przegłosowania na godzinę może być sprawa ważna do rozstrzygnięcia, jakaś sprawa nasza, na przykład, że jest strajk i mamy tak, tak i tak. Dodajemy trzy opcje, ludzie głosują, jest wola zbiorowa, idziemy na przykład na strajk albo nie idziemy na strajk, bo większość mm. głosowała. Mm. Bardzo elastyczny system podejmowania decyzji. Ta decyzja jedna może być taka, a za trzy dni może być troszkę inna. Za każdym razem adekwatna. I teraz pytanie, czy, 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 z, czy ludzie jako cały są w stanie mądrze podejmować decyzję? Ja uważam, że generalnie już, już, już troszeczkę i tak. I wtedy to będzie dużo lepsze niż decyzja ekspertów, bo eksperci z natury rzeczy są uwiązani w, w, w biznesy, w naszych też poznają biznesy, jak my porobimy struktury, to nie ma takiej możliwości, żeby one się nie oparły o te, o te biznesy, które są też tu już zbudowane. I znowuż ludzie, ci tacy w swojej masie nie będą mieli dość narzędzi, żeby żeby pilnować, żeby szło w naszym wspólnym interesie, a nie tylko tej grupy, która się uprzywilejowała, bo te sprawy alternatywne też się teraz stają i nośne i pieniądze też płyną, bo jak YouTube płaci, to niektórzy mają milionowe czasami ileś tam rzeczy. Więc można budować różne rzeczy, ale mówię, nie zastąpi to głosowania każdego z nas nad wspólną sprawą. Ja uważam, że to jest podstawa. Chyba, że chcemy monarchii, że chcemy jakiejś nowej dyktatury, bo ja nie widzę innej opcji. Albo pełna demokracja, Poprzez demokrację bezpośrednią, albo ucieczka w dyktaturę, albo w nowy autorytaryzm, e, ponieważ to się, co jest teraz, to się na dłuższą metę nie utrzyma. Także w tym sensie, ale ja jestem dobrym myśli.
0: Na pewno. Yy, I na koniec takie trochę yy, dziwnie, al, dziwne albo humorystyczne pytanie. Jakbyś mógł wykonać do kogoś telefon i mógłbyś mieć godzinę rozmowy z tą osobą, prawda? to do kogo byś zadzwonił, przy czym załóżmy jeden aspekt. Taki, że przez godzinę ta osoba dostała serum prawdy i musi ci powiedzieć prawdę na wszystkie twoje pytania, które je zadasz. To do kogo byś zadzwonił? I masz godzinę na rozmowę. Otrzymasz pełną prawdę.
1: do kogo byś zadzwonił? Do kogoś, kto pełni jakieś bardzo wysokie, bardzo newralgiczne funkcje w skali powiedzmy, nie wiem, no może Polski albo nawet świata, jeśli chodzi o służby specjalne, mhm. bo uważam, że nie mają największą wiedzę. Skala tego, co oni wiedzą o nas, jest niebywała, ponieważ te elektroniczne rzeczy, które leżą, w zasadzie wszystko szczytują. Wprawdzie tego na co dzień nie przygląda, nie o to chodzi, ale to leży w archiwach. Sztuczna inteligencja w każdej chwili wyszuka odpowiednie słowa, frazy, a nawet emocje, które używamy w rozmowach, i to wszystko powyciąga. Więc wiesz, taki, taki jakby i nie wiem, z, z głębokiego gardła nie wiem, CIA, Mossadu nie wiem, jakiego, 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 powiedzmy, ktoś powiedział, że to ci może zabić, no ale to jest pewna konwencja. To bym wtedy wiedział, że coś się dowiem. Z bardzo głębokiego gardła. To, to bym ci tak odpowiedział. To się paradoksalne, dlaczego, dlaczego nie innego. Ja staram się być szczery, bo wiem po prostu, jaka jest niesamowita jakby taka antynomia między wiedzą o tym, jak spo, społeczeństwo funkcjonuje, mhm. a myślę, że oni pod pewnym względem mają gigantyczną, kto jakie mhm. ma zamiary, kto co robi, kto ma jakie pieniądze, kto gdzie z czym, kto jak, kto planuje zamach, kto powiedzmy samach robi, albo ja zamach robię, bo my robimy zamach, bo my chcemy zrobić to w zasadzie, Cały architekt, to tak byś wziął, porozmawiał, by się znał na komputerach i byś sobie chciał porozmawiać z facetem, który jest programistą i ty sam się znasz na programowaniu. Mhm. On by ci wtedy powiedział naprawdę rzeczy, które są istotne. Mhm. A tak jak ja zazwyczaj takiego filozofa, i będę przez godzinę z nim gada, to ja w zasadzie usłyszę to, o czym już wiem. A tu bym usłyszał rzeczy, o których wprost, nie wiem, chociaż mogę tylko się ogólnie domyślać, ale bym usłyszał potwierdzenie. No to nie wiem, czy to zaskoczyło Cię.
0: no Myślę, że, że to była super odpowiedź. Dobrze, Janusz, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za wywiad.
1: Dziękuję również, bardzo się cieszę, że taką robotę robicie.
0: Tak wygląda alternatywny świat i alternatywna telewizja, którą tworzy Janusz Zagórski. Ciekaw jestem, moi drodzy, jakie jest wasze podejście do tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy w odcinku. Czasami jak sobie przeglądam internet i widzę oczywiście całą masę hejtu wylewaną na ludzi, którzy zajmują się tego typu rzeczami, to jest mi trochę smutno, ponieważ osoby, które są mocno związane powiedzmy z takim bardzo naukowym podejściem do różnych faktów, od razu są w stanie negować negować alternatywne informacje, no i też vice versa. Z drugiej strony również często, chociaż nie zawsze, ale często, ludzie zbytnio odlecieni, że tak powiem, w środowisko alternatywne i w tak sfery duchowe, te osoby również w jakiś sposób hejtują środowiska naukowe. Ja jestem zwolennikiem reguły each one teach one, czyli że każdy może się uczyć od każdego. Dlatego od samego początku i moją główną intencją tworzenia podcastu jest właśnie łączenie tych dwóch światów, zarówno alternatywnego, jak i powiedzmy w cudzysłowie tego akademickiego, chociaż nie lubię do końca tego określenia, bo to już w pewnym sensie tworzy jakąś separację, prawda? Mi chodzi o to, żebyśmy po prostu łączyli wszyscy swoje siły i wszelkie moce przerobowe, jak i również jakieś nadprzyrodzone nawet bym powiedział, do tego, aby tworzyć tworzyć społeczeństwo bardzo świadome, tworzyć społeczeństwo zdrowe oraz społeczeństwo, które nie żyje tak zwanym poczuciu ciągłego strachu oraz w poczuciu niesprawiedliwości. Niestety w większości obecnie świat funkcjonuje trochę i jego filarami, na których opiera się cały system, w którym żyjemy, jest niestety tak zwana nierówność, czyli nierówność społeczna, o której zresztą Janusz wspominał w trakcie wywiadu. Wierzę głęboko w to, że między innymi Za sprawą takich osób jak twórcy niezależnej telewizji świadomość ludzka będzie rosła, ilość hejtu oraz jakość tego hejtu będzie po prostu słabła, a my jako ludzie, którzy interesują się wieloma rzeczami będą mogli mieć nawet bym powiedział darmowy dostęp do wielu ciekawych informacji. Informacji, które chociażby tak jak dzisiaj dowiedzieliśmy się z tego odcinka. Janusz sam na sobie przeżył Sam to doświadczył i nie tylko eksperymentował, ale również zrzeszał grupę ludzi, która również współtworzyła razem z nim jego chęć poszukiwania oraz jego chęć zgłębiania różnego rodzaju alternatywnych oraz niewyjaśnionych zjawisk. Kochani, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam wszystkim za to, że subskrybujecie kanał na YouTubie, że subskrybujecie na iTunesie. Zostawiajcie recenzje, wrzucajcie komentarze odnośnie dzisiejszego odcinka. Ja was też serdecznie zapraszam na blog. Niby oczywiście statystyki mówią, że Polacy czytają coraz mniej, a nie jest to prawdą, ponieważ widzę po statystykach na blogu, że ludzie cały czas czytają to, co jest publikowane na na blogu. I bardzo się z tego cieszę. Także zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do czytania, do słuchania, jak również do oglądania podcastów na YouTubie. Kochani, jeszcze raz miłego dnia, miłego popołudnia, bądź też miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy będziecie tego słuchali. Ja nazywam się Michał waske plewniak i już niebawem kolejne szalone i odleciane odcinki podcastu Each One Teach